0: Bom dia, está começando mais um programa News Geek on the Block, seu canal de podcast com notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral. Eu sou o seu apresentador, Eduardo Chagas, comigo está o meu amigo...
1: I'm Vision
0: Lopes. E hoje temos uma convidada especial, Dudu? Temos uma convidada, a nossa primeira convidada aqui no programa, é a Isabela, mas também conhecida como Bela. Pode se
2: apresentar. Oi gente, tudo bem? Primeiramente, é, agradecer o espaço, né, a oportunidade, estou aqui muito animada, empolgada, ou, talvez um pouquinho nervosa, mas <risos> vamos aí conversar a respeito do que a gente precisa falar. Isso mesmo, a gente já gravou
0: com, eu no caso já gravei com a Bela em outro podcast, do, do Godz, mas hoje a gente vai falar aqui de uma série que acabou de acabar, hoje foi o último episódio. Estamos, assim, com empolgação máximo, que é o WandaVision. WandaVision, maravilhosa
1: WandaVision. Dudu, é, antes da gente começar a falar da série, deixa eu perguntar pra você e pra Bela. Uma Bela primeiro, que ela é nossa convidada. É, Bela, que, que expectativa que você tinha da série antes dela começar? O que, que você ouviu falar... O okay, que que você... Ah, a série vai ser de tal forma, de tal forma. E lá no começo, antes, antes de estrear o primeiro episódio, que expectativa que você tinha, você queria ver, como que é?
2: Uh, eu não peguei a série desde o começo, assim, assim que saiu. É, eu tava com um pouco de receio, porque o fechamento da, da... Acho que é a terceira onda, que o pessoal chama, né? O fechamento do, do, dos filmes do, do MCU foram muito bons e muito pesados, então eu tava com um pouco de receio, porque a gente fica com aquela expectativa de, pô tá tão bom, como que eles conseguem fazer uma continuação para algo que fechou da forma como foi fechado, sabe? Então, eu realmente não sabia muito o que esperar. Eu vi durante muito tempo é, os, as propagandas né, a respeito, porque eles, eles fizeram bem forte né, a parte de propagandas. É, os reviews estavam meio divididos, especialmente do pessoal que estava começando a assistir, pegando ali do começo, ou mesmo antes de lançar, a galera já estava meio dividida com relação a vai ser muito bom ou não vai, vai ter aquela questão de, putz, vai puxar uma coisa de época, será que vai dar muito certo, não vai? Então, por conta disso, eu acabei ficando um pouco para trás, evitando spoilers, coisas assim. É, justamente tentando entender com a minha cabeça se eu, se eu ia me dar a esse trabalho, ou o que, que eu ia fazer, enfim. Então, eu não tinha expectativas, ou eu tinha expectativas muito abaixo da, da média, porque eu realmente estava preocupada com relação ao final do, do, de Endgame, e como que isso ia se linkar para o próximo pra essa próxima fase do
0: MCU. Maravilha. E você, Dudu?
2: Eu tava, com, eu tava com
0: expectativa alta, eu tava realmente ansioso, porque quando eu vi que ia fazer tipo, é, séries antigas, de época, o I Love Lucy, desse, desse tempo até um pouquinho mais recente, vai passando, né? Eu falei, nossa, eu quero muito ver, porque eu quero ver o que, que eles vão fazer, e se vai ficar igual. Porque eu assisti essas séries, preto e branco mesmo, em canais que eles passam seriados antigos, eu falei, nossa, eu quero ver, tô muito ansioso, eu gosto muito da, da Wanda, Wanda, né, na verdade, uhum. eu Wanda, mas é Wanda, o Visão também, e eu sabia que essa série estaria ligada com o Doutor Estranho, o segundo filme, então eu falei, não, eu tenho que assistir, mesmo que não seja boa, eu vou assistir porque vai ter ligação com o resto do MCU, mas eu imaginava que ia ser boa sim, só não imaginei que fosse, imaginava que fosse ser tão boa. Maravilha, Dudu, então, eu, a minha expectativa é quando saiu o primeiro trailer que
1: mostrava uh... Quando eu ouvi falar WandaVision, eu falei, nossa, que nome horroroso. Eu não vou querer ver isso de jeito nenhum. É, a primeira vez que eu só ouvi falar, né que, que eles só anunciaram o nome das séries e o que estava por vir. Quando saiu o primeiro trailer, que eles mostraram o lance do, do, dos... Seriados que começavam lá nos anos 50 e nos anos. Depois ia passando, anos 70, 80. Isso já me interessou, porque eu sou. Eu, eu gosto, como que eu posso dizer? Eu tenho um gosto bem atemporal. Eu consigo parar hoje e assistir Full House e aproveitar como se fosse lançamento, sabe? Ou mesmo séries que não são da minha infância, sabe? Eu consigo assistir uma série dos anos 50 e aproveitar ela pelo que ela é. Eu sei que não é todo mundo que consegue fazer isso, mas eu gosto. Então eu achei, pô, vai ser super legal isso, e a minha expectativa era que não fosse ter uma história uh, no nível que teve, assim, de roteiro, MCU mesmo, com super vilã, esse tipo de coisa. Eu achava que, ia ser, que seriam vários episódios, cada um com um, um tipo de série de uma década diferente, e que teria um mistériozinho lá no último episódio, mas sem fechar muita coisa, sabe? Eu não achava que a série fosse... É, começando a dar spoiler já, então eu não achava que a série, no meio da série, ela meio que... Não é que ela interrompe, mas é que fica mais sutil esse negócio do avançar do, do, das décadas, né? Então, então a minha expectativa
0: era outra de fosse ter isso mais, mas
1: eu tava com a expectativa bem alta.
0: Já que você falou disso, eu não sei se algum de vocês dois quer falar quais foram as séries, é, ou as séries ou as décadas que eles fizeram, porque foram os quatro primeiros episódios, aí depois no quinto tem uma quebra que sai da parte de séries antigas, né, é, a versão séries, e acho que depois no sexto, sétimo episódio, de novo, reaparece um pouco de outras séries, modelos séries de TV. É,
2: eu sei que o primeiro episódio é referente aos anos 50, né, e, e a referência de série é I Love Lucy, certo? É, e eu acho que eles puxam muito isso por ter sido uma das sitcoms mais importantes ali da, da época dos anos 50, é... E até puxando um pouquinho ali dos anos 60, né? É, vou falar que, na verdade, a minha favorita, minha referência favorita foi a da Feiticeira. É, é uma série que eu acompanhava também, tipo, mesmo quando eu era pequena, porque era daquela época que passava na TV aberta e por aí vai. Então, eu achei genial o link, né? Esse... esse esse encaixe que eles fizeram, uh, achei a transição entre, entre séries muito boa, então você meio que sabe o que esperar, mas você também não sabe o que esperar e eles conseguem reproduzir o, o ambiente ali, o contexto de cada série perfeitamente, eu pelo menos eu gostei muito, eu achei esse contexto genial, achei que eles exploraram muito bem, é... Mas eu imagino que nem todo mundo ia ficar contente, especialmente o pessoal que curte muito o lado de ação né, do, do MCU, que é muito forte é, essa parte de, de ação, de, de coisas mais fantasiosas, então talvez essa, essa, essa virada aí entre trocas de, de séries que são um pouco mais é, românticas, um pouco mais de época, tenha sido um pouco, um pouco mais moroso para esse pessoal. Então, eu lembro que o primeiro episódio é pra I Love Lucy, eu acho que o segundo já entra em A Feiticeira, se eu não me engano. Edu, me ajuda.
0: Na verdade, o primeiro é de Dick Van Dyke ah, Show, que real. é dos anos 50. É isso, mas, é, mas ainda assim ele considera como é o I Love Lucy, ainda assim os dois ele, são na mes é. mesma época. O primeiro episódio ele faz referência a esses dois, né? O segundo
1: um pouco mais, o segundo é mais feiticeira, né? Que ele tem a entrada deles voando É, o segundo é a
0: abertura completamente
1: da feiticeira, Sim. é igualzinha. Uhum. Isso, e, é, e é, o segundo é dos anos 60 já, né? Ele vai passando de, de época em época ali, né, dos anos 70, ele vai até chegar a um ponto, que é uma maluquice, que, que vira um episódio do The Office, que esse foi, eu achava que eu não ia gostar e foi o meu favorito, eu achei que depois do episódio do The Office, cara, é, tanto que a música é igual a do The Office, né? não sei. eu acho que eles vão tomar um processo, porque a música é igual a do The Office, é, eles vão, não é, né, ficou um absurdo, é, o que, que eu ia falar, eu achei que depois do, do episódio do The Office, que seria no caso de 2000 a 2010, né, Ficou meio perdido, porque depois desse episódio... Você ainda vê carro dos anos 70 na rua... Se você for pensar nos episódios é, 8, e no, 8 e 9... Tem carro dos anos 70 na rua... Ainda tem barraquinha de sorvete dos anos 70... Então depois do, do episódio 4, mais ou menos... Ele começou a ficar muito confuso esse negócio, sabe?
2: É, eu tenho a impressão de que foi proposital... É, porque eu acho que é para mostrar um pouco é. da confusão... Que tava na cabeça da, da Wanda... Né? Nesse sentido de... É, ela começar a perder a, o fio da meada e começar a misturar as épocas, começar a misturar as séries, e aí é por isso que a gente encontra esse choque de, de, de décadas aí, esse choque de épocas no mesmo contexto.
0: Eu também, eu também acho que é isso, que é, é depois do, justamente depois do quarto episódio, que é quando ela entra em contato com o mundo exterior, eu acho que daí realmente bagunça a cabeça dela, que ela já não sabe mais o que está que acontecendo, e as próprias pessoas começam a influenciar, né? A, Bom, a gente já sabe quem que é a vilã da série, né? Mas já vai, tipo, influenciando nas decisões e mudando também o que a Wanda tava fazendo dentro de West... Como é que é o nome da cidade?
1: westview Você sabe que esse nome, westview é porque ela cresceu vendo séries dos Estados Unidos e como ela mora em Sarkovia, né, que ela mora, então nos Estados Unidos ficaria pro oeste então seria a visão do oeste Quer dizer, esse tipo de coisa que a galera acha na internet que você nunca vai saber se foi pensado nisso ou não, né? Mas que acaba fazendo sentido. É, só voltando um pouquinho no primeiro episódio da série, eu gostaria de comentar que. Uma coisa que a gente comentou lá atrás, né, Dudu, quando a gente tava fazendo o programa, eu queria perguntar pra você também, Bela, se você achou se você gostou disso. Que assim, é, eu comentei que não era só. Não é só a câmera, não é só a tela que tá em, em 4x3, e o formato de filmagem. É tudo, foi tudo tão bem feito, né? Porque era o roteiro, que eram coisas bobas do dia a dia, tipo, ah, meu chefe vem jantar em casa, que eles acertaram perfeito no roteiro. E eles acertaram também na atuação, porque como os atores atuam igual era na época, né, então não teve um desvio, assim, de atuação, ah, o cara tá atuando de uma forma moderna numa série antiga, e isso se manteve, né, até no episódio do The Office lá, como parece The Office, ela falando com a câmera e, e aquela câmera meio balançandinha, né, então isso foi um, isso eu achei, principalmente esse aspecto, eu achei um primor da série.
2: Eu achei impecável também, eu achei impecável, eu achei que foi, foi muito em cima dos detalhes, é até os, os efeitos especiais, entre aspas, porque eu estava lembrando agora a cena que ela está na cozinha preparando as coisas, né, preparando o jantar, e você tem essa impressão de que as coisas que estão voando elas, na verdade, estão penduradas por fios, elas têm aquele balançar mais de, de estarem penduradas por fios. E é, dá a entender muito esse, essa, esses efeitos especiais de época, digamos assim.
1: É, foi feito assim mesmo. Os efeitos foram feitos com fio, é, e, e tudo dessa forma mesmo e, e cara, como, né, porque você sabe que hoje em dia, você fazer um prato voar com um fio amarrado, é mais trabalhoso que fazer com computação gráfica
0: né? computação gráfica, você faz em cinco minutos isso <risos> e eles terem o trabalho de fazer, pô, parabéns foi maravilhoso mesmo é justamente vai sair um especial agora entre a WandaVision e o Falcão e Soldado Invernal que é um episódio extra, que é justamente explicando tudo que eles fizeram por trás dos bastidores mas já falaram que os episódios mais difíceis de fazer foram os primeiros. Justamente porque eles não sabiam como fazer. Eles tiveram que uhum. pesquisar, procurar como é que era feito naquela época pra ficar o mais parecido possível. Porque falaram, os episódios de hoje em dia, que são os últimos episódios, tipo, é fácil. Tipo, a gente faz todo dia. Tipo, uhum. filmes, séries, todo mundo faz isso. Agora, pegar os mais antigos, somente os dois primeiros, é muita coisa que ninguém mais usa. Ninguém mais sabe como fazer, salvo se pesquisar que foi o que eles fizeram. Então, eu achei bem legal isso realmente deles procurarem Pra fazer ir o mais próximo possível de como que era naquela época. Eu quero saber como que eles filmaram, cara, porque o, o primeiro episódio,
1: ele não parece ser um episódio filmado em Full HD que foi uh, encolhido. Ele tem. Eu, eu, tenho monitor, eu assisto no monitor que é 4K, então dá pra ver bem detalhe de erro de tudo, assim, sabe? E ele não parece ter sido é, reduzido digitalmente, sabe? Porque ele tem um esfumaciado, assim, que é uma falta de resolução que foi feito com upscaling para tornar digital, então assim, eu, eu tenho a impressão que aquilo ali foi filmado com câmera antiga mesmo, não sei se foi o caso, porque filmar com câmera antiga, depois de digitalizar, sincronizar áudio, nossa senhora, se eles fizeram isso, cara, mais um parabéns para eles, porque deve ter sido um baita de um trabalho, mas parece ser, se não foi feito assim, o trabalho digital ficou impecável mesmo. Mas
0: eu sei que eles falaram que teve pessoas na plateia para tentar imitar aquela época.
1: Ah, legal. Mesmo legal com demais. a
0: pandemia, né? Foi gravado um pouco durante a pandemia, mas eles é todos os as questões uhum. de saúde e tudo mais, eles tentaram se aproximar o máximo possível de ter plateia pra fazer aplausos, risadas e essas coisas bobas que tinha.
1: É, e o, o segundo episódio, ele é mais... eu Não sei se você reparou, mas todas as referências de série, eles tentam colocar séries onde tem uma bruxa, né? Uma bruxa, uma feiticeira, qualquer coisa assim, né? Que, tem, que é no caso do Be Witched, no caso do uh, I Dream of Jenny, e no caso da... qualquer outra? É, tem mais uma que eu esqueci agora. O que, você comentou ali, do, do, de piadas de tiro e feiticeira, que os casais não dormiam junto, né, até então. O cara, sabe quando... Eu tava assistindo essa série e quando eu vi que eles estavam dormindo em camas separadas, me ocorreu que eu, aos meus 40 anos de idade, eu não sabia, cara, que as pessoas não dormiam juntas até os anos 60, eu não tinha ideia
0: disso, cara. É, na verdade, assim, não sei se a Bela tava sabendo, mas é que as pessoas dormiam juntas, tipo, era normal, só que pra sociedade ver isso na TV era um ultraje. tipo, era um absurdo, como é que ah. vai mostrar na TV os casais dormindo juntos na mesma cama? Porque se estão dormindo uhum. na mesma cama, quer dizer que tá rolando atividades noturnas. Uhum. Isso não pode ter. Então, todas as novelas dessa época filmavam as pessoas dormindo em camas separadas. Por causa disso, uhum. por uma questão de, é, de é, preservar a infância e a juventude do povo, das pessoas. Bom,
1: então não tem como saber quando que acabou isso, cara. Porque você sabe que as pessoas realmente elas dormiam em camas separadas, né? Quando você vai em castelo, esse tipo de coisa, sempre tem... Ah, aqui dormia a condessa, lá no outro quarto dormia o o barão, e sempre tem isso, né, pelo menos você acha esse tipo de coisa até os anos 30, assim, de, de casarão que eu já fui, acha fácil, mas eu não sabia que isso poderia ter ido tão longe, né, então quem sabe dos anos 30 aos anos 60 eles ficaram fingindo que dormiam em cama separada e tal, todo mundo dormindo junto
0: a gente, na verdade, um ponto acho que principal do segundo episódio que pode comentar, é que a gente descobriu a fraqueza do Visão, a gente já sabe como derrotar o Visão de forma tranquila Qualquer um pode derrotar, eu posso chegar e eu posso derrotar o Visão. Agora, sabendo a franqueza dele, que é um chiclete.
2: Na verdade, é uma parte do episódio, né? uma parte em que ele, ele para se enturmar junto com, com os demais cavalheiros ali, porque tem muito aquele contexto de, nossa, vamos pra sala sala fumar charuto, né? Beber um uísque, ah, e aí ah, alguém acabou... Na verdade, acho que não era nem esse contexto, era, era alguma coisa de vigilância da, da, da vizinhança, não era, era uma coisa assim?
0: Era pra ser vigilantes da vizinhança, mas no final era só pra ficar batendo papo e falando mal das pessoas.
2: Ah, é verdade. É, é, era bem isso. E aí. E aí ofereceram um chiclete pra ele, e aí, tipo. E aí, ele. Na verdade, eu não acho que tipo, é uma fraqueza pra, pra derrotar ele, mas é porque ele fica. Parece, parece que ele fica meio bêbado, meio, meio chapado por conta do chiclete.
1: É, é não, eu, eu tô brincando
0: porque, é. porque quando eles usam ali o Visão, teoricamente, ali da época da feiticeira e da Gina é um Gênio. É como se fosse uma máquina ainda quase a vapor, né? Você vê tipo uhum. as engrenagens e tudo mais. Então os chicletes prende nessas engrenagens. Se você pegar o visão de hoje em dia, ele é basicamente uma pessoa humana, né? Tipo, ele tem um monte de fio, um monte de coisa né? daquele jeito. Mas pra série ficou bem legal isso. Tipo, que se fosse antigamente, um... bastava um chiclete pra parar todas as engrenagens dele e ele ficar praticamente bêbado. <risos> sim. sim esse episódio também
1: tem aquele foi, começou o princípio do, do porque todo mundo achava que ia ter o um mephisto na série né? e aí nesse episódio quando mostrou aquela não sei o nome da, não uhum. lembro o nome da personagem aquela loira que tem a reunião a das madames alguma né? coisa
0: assim sim
1: é, e ela e a galera falou pô porque eles eles falam do, no, no devil ali várias vezes né ah, o, de, o o demônio mora tá mais perto do que você pensa o demônio não sei o que e aí todo mundo ficou falando que ela era o mephisto né ah, e ela para ajudar dori, dori. E pra ajudar, ela ainda deu uma entrevista falando que pra ela poder entrar na série, o Kevin Faith teve que aprovar ela como atriz, não sei o quê. Aí a galera falou, ah, não, então ela é o Mephisto com certeza, né? Se teve esse nível de detalhe. E no fim, não foi nada, né, cara?
0: Aí no terceiro, a gente tem uma série do, dos anos 70, é, que aí já envolve outra questão da época, que é a questão de mostrar crianças porque até então, falava-se de crianças na série. Ah, as crianças vão fazer uma festa as crianças, mas nunca aparecia criança, e aí finalmente aparecem realmente... As crianças da. Crianças não. Dá a entender que existem crianças realmente no... na cidade. E a Wanda fica grávida. Uhum. Ela justamente passa o episódio todo 70, né? grávida. E a gente começa a ver que tem. Além de todos os episódios que a gente viu, a gente começa a ver um monte de problema. Porque o vizinho não consegue sair, o médico né, não consegue sair de casa. Os vizinhos eles ficam parados fazendo uma atividade única na, ali do lado da casa dela.
1: Uhum. É nesse episódio que a gente vê que, que tá tendo alguma coisa muito errada ali, né? Eu já tinha dado dica no episódio 2. De que é, a galera ali meio que sabia, de que a Wanda tava meio que forçando a barra, mas nesse episódio fica bem claro, né? E outra coisa, assim, é, esse episódio, né, cara, foi quando a galera começou a se questionar, falou, pô, mas será que ela vai ser vilã? Então, porque é uma personagem tão querida, né? A gente não gosta de ver personagem que a gente gosta é, virando vilão de série, né? E, e, e nesse episódio começou a dar sinais de que ela ia virar vilã e tudo mais, até nesse episódio que a...
0: A Mônica entra na série, né?
2: É, a Geraldine, na verdade. Na verdade, ela aparece acho que no segundo episódio, né? Ou é no terceiro, não lembro agora.
0: É no segundo hum. mesmo, ela aparece junto com a Wanda e com essa Dori quando elas estão na reunião da. Enquanto o Visão está na reunião dos homens, elas estão na reunião das mulheres.
2: Ah, é verdade. Uhum. Ah, é verdade. E aí elas, elas se conectam ali, né? É fácil, porque começa a falar sobre como elas não têm dom para estar participando ali daquele, daquele ritual com, com aquele monte de mulher. E, e é ali que a gente tem o primeiro contato né, com a Geraldine que, não sei vocês, mas eu não fazia ideia de quem
0: era. Uhum. Eu, sabia, eu, sabia, eu, eu não sei não. como, mas eu, eu sabia eu peguei, que era. Eu fui pego de surpresa ali. Mas por
1: que, mas por que você não chama nada de Geraldine? Deixa eu entender. É porque é
2: o, porque nome, o nome do dela, personagem dela. dela. Ah, é o nome isso. do
1: personagem dela na série do WandaVision, na série isso. interna. Ah, tá, entendi, entendi. Ah, tá, entendi. Porque é, é, o nome dela dentro do... do das, oh, meu Deus, é difícil falar isso porque tem três níveis de, de Inception. <risos> e... O nome dela dentro do universo da Wanda é Geraldine, mas o nome dela no mundo real, entre aspas, que é o do universo MCU, é Monica Rambeau, né? Que ela, a Monica Rambeau já foi Capitã Marvel e tudo mais.
0: é Ela, na verdade, ali pela MCU, ela é a filha da amiga da Capitã Marvel. E eu, eu não, não me toquei,
2: e eu só fui descobrir isso tipo, alguns episódios pra frente, eu não me toquei dessa ligação, tipo, não sei vocês, assim, mas apareceu ela e tal, tipo, a gente foi assistindo e tudo mais. Eu lembro claramente que eu tava assistindo não sei, mas era um dos episódios mais finais, assim, tipo, onde as coisas começam a realmente mudar de cenário, que eu dei um grito no meio da sala, porque a chave, tipo a chavinha virou na minha cabeça, e eu liguei os pontos e eu falei, meu Deus do céu, olha quem é essa pessoa, que eu acho que em alguma citação fizeram a Capitã Marvel.
0: Eu acho que é a cena que ela entra de volta na, na doma da Wanda, porque quando ela faz isso, vai aparecendo várias cenas de quando ela era pequena, da ela com a Capitã Marvel e, e etc. Eu... eu não sei se eu tomei um spoiler, mas eu sabia disso desde cara, já não sei como. Acho que você pegou spoiler. Não,
2: okay. é, eu, acho não eu acho que foi. Não, eu acho que foi em algum momento que o chefe lá, que eu esqueci o nome dele, o, o, o chatão da, da S.W.O.R.D. Eu acho... Hayward. É, Hayward. Eu acho que em algum momento ele falou da Capitã Marvel. E aí eu, hum. aí eu liguei os pontos.
1: Só pra vocês saberem, a Mônica Rambô nos quadrinhos, quando eu falei que ela era a Capitã Marvel, Dudu, é porque nos quadrinhos, você sabe que no quadrinho cada escritor troca a origem de todo mundo e troca quem é cada personagem, né? Ela já foi a Capitã Marvel no, nos quadrinhos, mas ela também já foi a Photon, Pulsar, a Dama da Luz, cara, ela já foi vários personagens diferentes. Hoje em dia, se eu não me engano, ela é a Raio Azul. Então, Nossa, até porque ela tem um raio lilás lá, né? Então rola isso, cara. A Lanterna Verde já teve um milhão de Lanternas Verdes. Então é, é legal terem colocado ela e espero que eles não façam uma confusão. Que é Porque assim, é horrível isso dos quadrinhos, cara. Cada vez que você vai ler, trocou quem é o personagem que, que né, que, que você tá acostumado ali. E é ruim, porque troca você não sabe mais nada da história, né? Cada, você fica um ano sem ler quadrinho, quando você compra um você não sabe nada do que tá acontecendo. Eu espero que a Marvel não comece a fazer isso na série também. Ah, de, tipo, tirar a Capitã Marvel lá, esqueci o nome dela, Larsen, não sei o que, né? Brie Larsen. Uh,
0: isso, obrigado.
1: É, espero que não tirem ela e coloquem a Mônica no lugar, porque vai virar uma confusão, né? Criou tem tanto herói, né? Deixa eu ver um se eles vão. Mesmo,
2: eu só. não sei se eles vão tirar, mas existe. Sempre existe aquela possibilidade de. A mesma coisa que aconteceu com o próprio Capitão América, né? Tem alguém pra continuar o legado
0: é, passar o manto. Isso. É. O que acontece é que a Mônica já tá confirmada na, no filme da Capitã Marvel 2, né? A atriz já tá confirmada que ela vai participar do, do filme Capitã Marvel 2, que acho que é pra final de 2022. Isso, final de 2022.
2: Mas eu achei genial, eu não eu não fazia ideia e na hora que me caiu a ficha eu falei, meu Deus do céu, essa série tá ficando cada vez mais foda,
1: ah! <risos> é, e muito legal o personagem dela, né, cara, bem forte, bem guerreira, ela acreditou bastante na Wanda ali, né, e pô, comprou uma briga ali, aquela pessoa que compra uma briga
2: ali pra um ideal, sem meio saber se tá certo ou não, né. No episódio 3 do final,
0: a Geraldine mostra que ela veio de fora... A Wanda expulsa ela de casa e tem os dois bebezinhos que nascem da Wanda. E aí no episódio 4 mostra tudo o que estava acontecendo enquanto a Wanda estava participando dessas séries, nos anos 60, 70, vai mostrando tudo o que aconteceu lá de fora, que é quando a gente descobre que a Geraldine, na verdade se chama Mônica, que ela trabalha para a SWORD, que a mãe dela, que é amiga da Capitã Marvel, foi a chefe da SWORD, e também mostra a volta de dois personagens que eu adoro, eu gosto muito deles, que é o Jimmy Wu e a Darcy. Uhum. É,
2: eu, lembro, mais, eu então. lembro que quando saiu esse episódio... Eu, foi, foi esse episódio, Edu, que você falou que quem, quem salvou a, a, o episódio foi uma dupla?
0: Sim.
1: <risos> é, eu acho que deve é ter o... sido mesmo, porque esse episódio eu lembro que foi bem fraco. Porque a gente o problema desse episódio 4, cara, é que a gente tava na vibe das séries ali, né? E com três episódios de séries, e aí esse episódio já no começo ele troca pra, pra Sword lá, né?
0: E pra quem não lembra, o Jimmy Woo é o cara que prende o Homem-Formiga, nos filmes Homem-Formiga. Eu gosto muito desses filmes, eu sei que todo mundo fala que é mal, que é fraco, que é ruim, mas eu gosto muito, acho muito Pô, divertido. E a Darcy é a amiga da ex-namorada do Thor, porque eu não lembro o nome dela. Quando então ela aparece no Thor 1 e no Thor 2.
2: A Darcy é a amiga da Jane.
0: Isso. Isso, é a menina espirituosa lá, Porra, que, que foi irmã do, do Thor e que vai ser a próxima Thor agora no MCU. Ela vai pegar o manto do Thor. A Jane? Sim.
2: Eles vão trazer Natalie Portman de volta? Porque eu tinha até visto, Bom, né, uhum. eu tinha visto o boatos de que tipo ela nem chegou a participar do, do muito do, dos filmes dos Avengers em si, porque ela já não estava mais interessada em estar tipo envolvida nisso.
0: Não, ela se recusou a passar a participar dos Avengers. Aí ela fez o uma motor, também, ela não no quis, último. Né? É. Ela fez uma ponta no último, no endgame, e, mas confirmaram que sim, ela vai voltar pra ser a, a versão Thor feminina, que já existiu nos quadrinhos, né? Nossa, que foda! Que é, é isso,
2: bota a mulher mas pra ela... fazer tudo, bota a mulher pra fazer tudo, não
1: tem <risos> erro. <risos> eu acho que vai ser legal. Eu, li, eu cheguei a ler quadrinho com a Thor mulher, cara, e era bem legal, cara.
0: Então, e a Darcy é amiga dela. Então, eu achei, nossa, eu achei muito legal os dois ali. São uma, meio que um alívio cômico né, pra série mas é muito bom. É muito bom, já comentaram que talvez tenha série só dos dois,
1: né? O meio arquivo X, pô, cara, com certeza eu vou assistir, pra mim, pode pôr série da Marvel aí, se eles continuarem acertando, pode ir fazendo, né? A gente reclama que a DC erra em tudo que faz, não tem condições de assistir DC, cara, a Marvel acerta, sei lá, 90% do que eles fazem, cara. Então eu tô confiante aí, pode continuar nesse ritmo aí que tá maravilhoso. Mas, mas esse episódio aí, o quarto, realmente eu lembro que eu falei pro Dudu: eu falei, porra, Dudu, esse episódio aqui tá chato no meio do episódio. Porque uh, lembra que eu comentei que eu queria ver serinha, né? Eu queria ver série dos anos 50, anos 70, eu queria ver isso. Eu queria ver o chefe engasgando com comida, o vizinho que comprou o um carro novo, umas coisas assim, sabe? Bem imbecil. E daí esse episódio, quando mostra a Sword o Sword, sei lá, vamos falar do jeito que der. Quando mostra nesse episódio... Aliás, nesse episódio mostra uma sentinela, né? Pra quem jogou X-Men aí, conhece X-Men, leu X-Men. Você conhece ah, belas sentinelas? Sim,
2: sim. Assim, ah, conheço pouco, é. né? Mas eu, eu já ouvi falar muito por conta do universo, né? Que foi criado de, da parte de X-Men. Eles são citados, eles aparecem em alguns... Em, em algum dos filmes, se eu não me engano, eu tenho um pouco de contexto.
1: É, era muito legal, principalmente no desenho dos anos 90. lá isso que se eu, eu ia
2: falar. Isso agora, eu ia falar o maior, o maior, a maior referência que eu tenho, na verdade, é do X-Men Evolution.
1: É. <risos> era muito bom. As sentinelas eram muito boas, cara. Elas eram assustadoras, né? Porque elas eram resistentes aos poderes e tudo mais. E ali na, nesse episódio, no quarto episódio, mostra o pé de uma sentinela ali, né? Pô, muito legal, cara. É, é, mas enfim, é isso. Eu achei esse episódio lento também. Realmente a Darcy salvou o episódio. E, mas eu fiquei com esse gostinho de ah, cara, eu quero continuar vendo série, eu não quero saber de, de o exército que tá fora da SWORD, eu não quero saber disso. Mas daí, assim, o que aconteceu foi que nos próximos episódios a, a SWORD acabou... É agradando, né? Acabou ficando interessante a história e aí eu não me importei mais. Não sei se vocês sentiram
0: isso também com o episódio 4. Eu, senti um eu não que, tive problema nenhum. Eu não tive problema nenhum com o episódio 4. Eu achei até bem legal porque, embora eu goste da, da ideia de série, eu sabia que ia ter alguma coisa ligada com a parte de fora do, do mundo. Tipo, aqui lá no... Ou era um multiverso, ou era uma coisa da imaginação da, da Wanda... Da Wanda, ou então era alguma outra coisa. Então eu sabia que tinha alguma coisa por fora. Então eu já esperava que fosse aparecer. Tanto que ele aparece só um episódio, né? Que é o episódio 4. E depois, pro episódio 5, 6 e 7, já voltam a ser séries. Embora mostrem uhum. o que tá acontecendo lá de fora. Né?
1: bastante as World. É,
0: eles, eles focam realmente no que tá acontecendo, voltam para séries, e a Sword fica de segundo plano. Então eu achei que ficou bem legal, tipo, ali no meio da série colocar isso para já mostrar para todo mundo o que tá acontecendo, responder várias perguntas estavam ali é, interrogações na cabeça das, pe do, das, das pessoas, mas não tinha problema não, achei bem, bem legal, e que nem eu falei, eu só de aparecer os dois ali, na hora que apareceu o de novo eu fiquei olhando pra ele, eu conheci esse cara, depois que eu, ah, meu Deus, eu tô em formiga, e a Darcy eu reconheci na hora, essa daí, na hora que ela apareceu, eu já sabia quem que era.
2: Cara, eu vou falar que assim, a transição foi muito boa, é, a começar pelo helicópterozinho colorido, que era a única coisa que tinha colorida no, no, no cenário, todo preto e branco, você começa a perceber que existem é, interferências externas, então as coisas vão mudar. E eu acho que isso criou, um, é, foi, foi elevando ali a expectativa do, pô, e aí, quando que essa chave vai virar e, e vai aparecer coisas nível MCU que a gente conhece, que é aquela ação pesada e tal, ou pelo menos aquelas coisas super tecnológicas. Então, é, mesmo para mim, que tava adorando esse contexto de, de época, de décadas, eu também tava naquela expectativa do, meu Deus, é agora que essa chave vira, ela acorda, ela a gente descobre o que aconteceu, você fica naquela expectativa. Aí vem o vem um helicóptero, aí tem um episódio onde tudo passa a ser colorido, tem a, as, as ligações com as cores, e aí você começa a criar várias teorias em cima disso, e aí finalmente vem o um episódio onde a gente começa a entender o que está acontecendo do lado de fora. É, também adorei a entrada do Rui do e da Darcy, achei muito legal que eles é, conseguiram transicionar bem Uh, o tempo que passou, né, porque quando a gente, eu lembro pelo menos da Darcy na época que ela era estagiária do, do, dos professores lá, tipo na época de Thor, e agora ela é doutora mesmo, então ela assumiu esse papel de fato, e ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, então é muito engraçado isso, só que ela não perde o lado comédia, porque aquela atriz é incrível.
1: É muito boa, né, que atriz fantástica mesmo, Sim. ela tem um
0: tempo de comédia que é o único, né.
2: Sim. É, então... ela fazia, de passagem, ela
0: fazia uma série de comédia. Agora eu esqueci qual que é o nome. É, Two Broke Girls.
2: Eu só lembro dos capítulos. Eu nunca assisti, é cara.
0: É, também só lembro disso. Eu só lembro das <risos> chamadas. Ah, vai passar essa série.
1: Eu nunca assisti nenhum episódio. Eu me arrependo de não ter visto.
2: Eu, eu lembro dela em vários filmes com papéis secundários. Tipo, interpretando filha de não sei quem. Esses dias eu tava reassistindo Virgem de 40 Anos. E eu vi que ela tava participando desse filme. Que eu nem sabia. Então, assim... Ela sempre fez muito, muitos papéis secundários, mas sempre nesse sentido, mais nessa linha mais cômica, né? Porque ela faz muito bem. É, e ela reviveu isso, ela trouxe isso de volta ali no, no papel dela, tipo, muito bem feito. Então, é, não senti falta, eu achei que a dosagem foi correta, na verdade. Eu achei que ele, a transição, ela foi sutil, né? Que nem a gente já comentou antes. Foi, foi bem sutil. E, e para mim, teve a pesagem correta, tanto de, de, da, da, da parte de época quanto da gente começar a perceber que, cara, o buraco tá muito mais embaixo aí do que a gente imaginava.
1: É verdade, isso eu concordo plenamente com você, essa... a, transição, a, a noção de que do problema que a gente tinha ali na série, né, do problema que a, que a Wanda tava criando, ele vai se aprofundando a cada episódio, né? a série evolui a cada episódio, a cada episódio você como telespectador fica mais interessado no que tá acontecendo e, e mais preocupado, né, o que que, ela tá, o que que ela tá fazendo, né, pô, muito legal. Uhum. É, então, o quinto episódio, o quinto episódio, ele começa já maravilhosamente com uma introdução do Full House, né, que é, porra, anos 80, né, quando o, o coração do velho quando ele vê alguma coisa dos anos 80, né, o coração já esquenta. Então, eu não tinha como não gostar desse episódio, né, e esse episódio acontece um monte de coisa, né. Quer é, puxar o
0: quinta, é, é o, na né? verdade, o quinto episódio é Family é, Ties, a abertura. Ah, é Family Ties, eu achei que era do... É Family Ties, do... não, é Family Ties.
2: Eu também achei que era Full House e... tá? mas eu, não, eu, eu, eu resolvi ficar quieta porque eu não tinha certeza. Não,
0: eu tinha não. certeza que era Full House, porque tem até escada igual a do Full House lá, né? Não, não é Family não era, Ties, tem... Eu até coloquei aqui no roteiro, tem uma fotinha ali com todas as intros, ou pelo menos até episódio 6, na verdade, que é onde teve realmente uma intro é, igual, né, a original. Mas a gente começa com a, com a Wanda já não querendo mais se esconder, já tá meio frustrada com a vida... O Visão começa a perceber que tem algo errado. Ele até recebe um e-mail é, da Sword, da, da Darcy, ou do Jimmy, ou de um dos dois, de fora. E as crianças mostram que elas também têm meio que... Não vou dizer que elas poderes, mas, tipo, eles são criancinhas. Aí eles acham um cachorro e só podem ter cachorro se eles ficarem mais velhos. Aí do nada, puf, 10 anos. Eles tinham 5 e foram pra 10 anos. E nesse episódio, a, a gente começa a ver que o, o Hayward. A gente já sabia, né? Mas a gente vê que ele não presta. Que ele começa a querer realmente atacar a Wanda. Lá de fora. E tem uma, um pequeno easter egg. Que é o Spark. Que é um cachorrinho. Que ele chega a aparecer nos quadrinhos. Algumas vezes. Mas era um cachorrinho verde. Hum. E que ele morre no final.
2: Essa eu não sabia.
0: É, ele foi, ele foi realmente o... Pelo que eu vi... É, o Visão, ele também teve meio que uma família alternativa Num mundo aleatório Uma coisa assim que ele, tentava ter, ele tentou ter uma família Então ele teve, chegou a ter uma menina e um menino Uma esposa E esse cachorrinho Só que o cachorrinho também chegou a mor Morreu também nos quadrinhos Mas não foi uma coisa que nem na série que morreu em um episódio uhum. Menos de 24 horas né? tipo, Foi um cachorrinho que realmente ficou na família Só que conforme as coisas foram dando errado Aquele universo foi sumindo não, Eu não li essa sequência de quadrinhos Só li o Por Cima Aí o cachorro acaba morrendo também.
1: Esse episódio também é o, que ele, é o que ele. O visão tá no escritório lá e o colega de trabalho. O visão acorda aquele colega de trabalho dele, né, Na hora do e-mail lá. E aí é quando Sim, ele, ele descobre que o desespero da galera, né? É, cara?
0: E o final a gente tem uma, uma revelação que depois vira uma maior mentira que a MCU já fez com a gente. Que aparecem o. que aparece o Pietro, o irmão da Wanda. Mas a Agora, versão dele dos X-Men. Aí aparece a versão dos X-Men. Aí você, nossa, vai ter X-Men.
1: Só que não. Cara, foi bem complicado esse negócio aí do, do Pietro. porque Ninguém sabia que ele ia aparecer, né? Acho que não vazou essa informação pra ninguém, né?
2: É, foi muito bem escuro, assim. Porque eu não vi nada a respeito disso. Foi um choque.
1: Quando, quando ele apareceu, Bel, você na hora identificou? Ah, é o cara dos X-Men.
2: Sim. Sim, mas não. eu vou te falar porque, tipo, eu assisti o, o filme do Deadpool umas boas vezes. Então, tipo, e, a, e aquela cena onde ele fala que não tem ninguém pago o suficiente pra estar tá aparecendo ali. a gente vê todo mundo na, na, na salinha. Tipo, é muito específica. E ele aparece sempre nessa cena, né? Então, pela ah, então, ele quantidade aparece, de vezes que eu vi... Né? Ele, ele brinca né, que ele tá na mansão e fala que sempre aparece só o... o... Eu esqueci o nome do, do cara O, casa, colo o Colossus. Colossus. O Colossus e a, e a outra menina. E ele fala... É como se a Fox não tivesse budget pra pagar a galera grandona e pra aparecer. E aí corta pra, tipo... <risos> Todo mundo na sala, tipo tipo, uh, 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 o Professor Xavier, tipo, todo mundo, todo mundo do, da, dos últimos filmes ali do, do X-Men, tipo Days of the Future Past, essas coisas, todo mundo ali na salinha, inclusive esse, essa versão do Pietro. Então eu já, Sim. a identificação do ator para mim foi muito fácil, e aí na hora que apareceu, foi outro gritinho que eu dei também, que <risos> eu não esperava de jeito nenhum. Mas eu me peguei pensando, será que tipo, eles não conseguiram convencer o, o ator anterior a aparecer? Talvez, porque eu gostava muito da versão do Taylor-Taylor-Johnson também. Não, é, ele... Eles fizeram
0: realmente por sacanagem pra gente, pra ficar achando que vai ter o X-Men. Foi, foi, já tinham planejado isso depois, que inicialmente eles fizeram um acordo, que eles queriam... Na verdade, eles queriam colocar o Pietro. Mas eles sabiam que colocando o Pietro o normal, né? O irmão da Wanda não ia bater com a história com tudo que acontece depois, né? Uhum. Então eles falaram, não, então a gente vai colocar outro Pietro pra poder fazer, e aí deu a calhar que já tem um Pietro e no Days of the Future Past é isso, né? Não sei isso é. É, e daí eles pegaram o mesmo cara pra fazer a o... enganação Ô, Dudu, deixa eu só fazer um
1: parênteses aqui eu, deu um... eu pesquisei aqui o episódio 5 que eu e a Bel a gente achou que era referência do Full House na verdade ele tem referência do Full House ele só não tem na introdução a introdução é da série que você
0: falou lá mesmo ah tá, tá. Ah, bom, sim, eu só sei a introdução a introdução eu sei as séries, mas a... é. durante o episódio eu não sei não
1: não, mas é por isso que eu e a Bel a gente ficou com essa impressão porque ele é filmado como se fosse o Full House sabe? eles têm os cortes de cabelo do Full House as roupas é o sabe, estilo de cor, tudo é do Full House então é por isso que a gente ficou com essa impressão, o Bélgico não tá louco não ah, que bom é... então, mas voltando no Pietro cara, você sabe que assim, eu, na hora que ele apareceu eu já lembrei dele dos X-Men porque eu gostei muito daquele filme, que é, o primeiro filme que ele aparece né é, o único, o único bom dos X-Men, acho que foi aquele. Foi aquele, foi, acho que é o único filme. Então eu lembrei de cara dele e eu falei, mas cara, sabe quando você tem um bug no cérebro? E eles falam, não, mas espera mas esse cara é o Pietro, mas não era esse cara, mas é esse cara, mas não era esse cara. E eu fui no Google e não tinha informação no Google ainda, porque eu assisto o episódio é, de manhã, né, o horário de manhã aqui é de madrugada, não? é mais ou menos o horário que o episódio sai que eu assisto, tá? E aí, cara, eu não conseguia entender e não tinha referência no Google. Aí eu lembrei que tinham. Um, da história que tinham um dois. Uh, que tinham um dois Mercúrios, um porque. Que, que, da Marvel que eles não podiam mencionar que era mutante, e tinha o um Mercúrio da, do, da, dos X-Men. Eu lembrei disso, eu procurei a foto dos dois, e aí foi, foi a maior loucura, né? Eu tive que descobrir tudo sozinho ali. Aí foi uma loucura, eu falei, cara, eles fizeram. colocaram o Pietro. E, e o maravilhoso disso é a piadinha da. Como é o nome dela? Da... Esqueci o nome da dela. Agnes. Não, não, não da Agnes, da, da menina que a gente tá falando do Thor. A Darcy, ah, a
0: Darcy. Sim, né? A piadinha de da Recast. Darcy,
1: cara, foi de ouro, né? Meu Deus, eles... É, como é que fala em português? É, request? Ela, deu, ela fez request do, do Pietro. Fizeram um request do, do Pietro, cara. Cara, que maravilhoso, porque quando você olha, você pensa, ué, trocaram um ator? E aí ela fala, meu Deus, trocaram um ator? Então, putz, foi, foi ouro. Aquilo ali foi ouro.
2: Sim, e é uma das sacadas, é uma das boas sacadas que a atriz, não só a atriz, mas a personagem da Darcy tem, que é é fazer esses comentários ácidos, digamos assim, uhum. né? Fora de, de contexto, mas que, na verdade, tem um puta contexto. E foi muito específico, porque, tipo... É, você não, nunca tá esperando que uma pessoa que, de certa forma, tá inserida né, dentro do, do universo ali, pega e fala... Que eles. Que eles é... Eu não sei traduzir recasting. É...
1: Eles é, colocaram outro ator, né? No lugar. É,
2: então, é. Porque eles, que eles pegaram outro ator pra fazer, tipo, assim, você nunca ia esperar que, que ia ter essa piada, tipo, super condizente ali, né?
1: Nossa, foi, foi fantástico, foi puro ouro mesmo. É do, entre esse episódio, que foi o 5, né? Deixa eu ver. Esse foi o 5, isso, foi, foi o 5. Entre o episódio 5 e o episódio 6, agora eu já vou começar a adiantar um pouco, tá? Senão a gente não vai conseguir avançar no assunto. Uhum. Não, saiu, não saiu nenhuma notícia de que a galera tava falando assim: ah, meu Deus, colocaram o Pietro é, dos X-Men. Será que ele é realmente o Pietro dos X-Men? Porque como ele não tinha falado nada ainda, né? Ele poderia falar: não, eu sou teu irmão, mas eu venho do universo paralelo. E aí as teorias do, do multiverso lá a gente sabe que vai ter multiverso mas aí as teorias do multiverso explodiram né por causa do Pietro e aí cara é... durante o, o, o... entre o cinco episódios e o sexto episódio ninguém falou que o Pietro poderia ser o um Mefisto que foi algo que surgiu depois do sexto episódio e que foi assim cara eu não sei como é que vocês viram esse, esse essa como que eu posso dizer essa teoria notícia
0: fake sei lá o que em algum lugar? Eu vi em alguns momentos sobre o Mephisto, mas na verdade o que eu vi é todo episódio que aparecia alguém, esse é o Mephisto. Uhum. Aparecia alguém, esse é o Mephisto. Eu não sei quem, é o Mephisto. Esse, uhum. tipo, depois, depois do quarto quinto episódio, eu falei, ah, se for Mephisto, vai ser, não importa mais. É. Mas eu acho que ele, assim, eu, a galera tava falando de todo
1: mundo, realmente, todo mundo ia ser o Mephisto. Mas quando, saiu, quando apareceu o Pietro, como ele foi notícia, entrou em até lugar, e, fala, e surgiu o comentário de que ele poderia ser o Mephisto também, Aí, cara, a, a mídia, a galera. Eu lembro que eu li no, tipo, sei lá, foi no G1, no Terra, não sei onde que eles colocaram. Que era uma notícia assim: ah, fãs descobrem. A, a, fãs desvendam o final da série e eu não tava lendo notícia nenhuma, né? não tava lendo nada é, não queria clicar nesses links Aí, um, de tanto eu ver isso, um deles falei cara, se fãs desvendaram, significa que não é vazamento de roteiro, então deve ser uma teoria que a galera tá com muita certeza de que é aí eu cliquei, aí tava lá, não, porque o Mephisto tem várias formas, então é ele ali porque tem a Agnes, né, que serve o... eu não sei se vocês sabem, mas a Agnes nos quadrinhos ela é... serve ao Mephisto
0: né? é, é, na verdade a Agnes ah! é... Ela... Ela trabalha uhum. pro Mephisto, mas ela ajudou o, o casal que eu esqueci, o Homem, o homem Elástico e a Mulher Invisível com o bebê deles, depois ela ajudou a Wanda Vision também. A Wanda Vision. A, a Wanda <risos> a Vanda, a Vision. A Wanda com, com as crianças também. Então, tipo, ela que ela magia é uma personagem recorrente Wanda. da magia e que ela não necessariamente é malvada. Uhum. Ela é tipo, ela, ela
1: flutuante. Ela teve esse período, aí, aquele negócio que a gente sempre fala, né? Então tem algumas histórias que ela aparece, que ela serve o Mephisto, outras não, outras ela. No, mas lá na origem, no começo, ela era só uma. Uma mentora da Wanda mesmo. Né? E aí, mas enfim, daí quando surgiu essa aí do Pietro, cara, eu falei, ah, cara, agora eu vou ter que clicar. Eu cliquei, era essa notícia, eu falei, cara, é provável que seja isso mesmo. Daí eu fiquei acreditando que o Pietro era a porcaria do Mephisto até o último episódio, porque fazia muito sentido, né? Eu só vi que ele não era o Mephisto. No, vou pular lá pro último episódio, tá pessoal? Quando a. a a, a Rumble lá, a Mônica joga ele no chão e, e tira o encanto dele, né, e aí ele falou, oh, ai meu Deus não me mata, não sei o que, ah não, então ele não é o Mephisto mesmo, mas até lá eu tava acreditando mais aí gente cadê o... A gente
0: vai pro sexto episódio que é a série dos anos 2000, e essa foi a única série que eu consegui pegar, lógico, a primeira sim eu peguei né, mas uh, dessas mais novas porque é do Malcolm, Malcolm in the Middle. eu adorava essa série, eu achei ela incrível até hoje, é uma das minhas séries preferidas de como? Eles fazem Você tá uma abertura... Do seis? o abertura. O 6. E a abertura do 6 é essa do Malcolm The aí Aí eu achei, nossa, muito legal. O estilo também. E é quando o Pietro começa a interagir mais com a família. Mas ninguém entende o que tá acontecendo. Nem a Wanda, nem o Visão. O, Vis... o Visão vai embora. Ele se rebela e fala que vai trabalhar, mas não trabalha. E vai tentar sair da cidade. O Visão se rebela. O Pietro. Ele, parece meio... ele realmente fica muito estranho porque ele parece saber de verdade e ao mesmo tempo parece não saber das coisas é mas isso se e... explica porque a, a Agnes estava dominando ele né? então era
1: basicamente Sim. a Agnes falando ali na cabeça dele
0: é. e a gente descobre que os meninos tem têm poderes, que a exato. gente vê o, o filho, um dos filhos correndo super rápido, que eu já esqueci o nome dele uhum. e o outro com poder é,
1: psíquico é, exato. foi nesse episódio que surgiu toda a parada de ah, os fãs descobriram o final da série foi depois desse episódio, acho que por causa do é, como nesse episódio o, o Mercúrio, ele ficou, tipo parecia o capeta ali, falando, ah, você fez isso não sei o que, tal, tipo cheio, como fala, tipo, capetinha falando no ouvido ali, né, acho que é por isso que surgiu tanto nesse
0: episódio, episódio eu acho super legal, só pra deixar já um comentário extra, hum. que é o um episódio do Halloween, e que todos eles se vestem com as roupas dos ah, quadrinhos com as roupas, as roupas do toscas mesmo, dos quadrinhos é eu, achei, isso,
2: eu né? achei uma eu achei uma piada interna muito boa sabe? <risos>
1: Porque não, não tem contexto nenhum, né? Eles estão se vestindo ali, mas tão... eles falam até ali, né? Ah, tô me vestindo. Ele fala que tá se vestindo igual
0: a outra pessoa, né?
1: Ou visão. Ele ou
0: falou fala. que, na verdade, que ele, na verdade, ele falou que ele tava querendo se vestir igual que ele se veste, alguma coisa assim, para não parecer um, um robô. Uhum. A feiticeira, a Wanda a parece falar que ela se veste como uma cigana na... lá da, esqueci da... Não, é... A, da
2: é uma vidente é vidente de Socorro. Vidente, isso, é, desculpa. É vidente de é, tipo, né,
0: Isso. E o Pietro, logicamente, ele usa uma roupa que é basicamente a roupa dele... É, do dia a dia, só para perceber que ele anda rápido. É, isso aí. Essa, essa,
1: série, é com, é no, essa série é dos anos é, de 2000 e... Já é 2010, né? O clima do, do sexto episódio, né? Sim,
0: de, é, o, esse episódio é dos ano, anos 2000. E cai no final, o Visão tenta fugir da, da cidade, do local. E ele quase morre. E quem percebe que ele tá morrendo é justamente o filho. Um dos filhos deles. Que sente que o pai tá sofrendo e tudo mais. E daí a Wanda num ato, em vez de ir atrás dele ela simplesmente aumenta o, a doma dela, uhum. que já era grande, ela aumenta ainda mais e engloba todo mundo todo o pessoal que tava o, da SWORD, SWORD é, que tava investigando ela, ela engloba todo mundo
2: essa parte do aumento da redoma e tal, porque ela chega a sair ela chega a sair e ameaça as pessoas tipo, parem de tentar me cutucar, sabe?
1: ah, é nesse episódio que acontece
0: isso? eu, é, eu, acho, eu acho que eu é, me é, lembro É. Lembro acho assim, nesse episódio.
2: é. Ela chega, é ela chega a sair, porque eu acho que, ah, lembrei, porque manda um drone pra dentro. A Mônica tenta mandar um drone pra dentro, e aí ela não sabe que o, esqueci o nome do cara de novo, do, o, o isso. Ele equipa o drone com, com mísseis, sem ela saber, e aí quando ela consegue botar o drone pra dentro, tipo, eles tentam atacar a Wanda, e aí ela sai pra tirar satisfação, fala, ô, oh, e aí, gente, o que vocês estão hum. fazendo?
1: Ela, nessa hora que você dá pra ver, assim, é, vou pular um pouquinho o final da série de volta, né? A gente. Uma das coisas que a gente comentou é assim, ah, a Wanda virou vilã, né? Porque a galera tava sofrendo ali, e, né, as pessoas não. Elas estavam. Fora do. Estavam, as pessoas estavam atuando os seus personagens ali, não por vontade própria, né? Toda vez que você tira elas do transe ali, elas mostram sofrimento, né? E aí a gente fica assim, ah, então a Wanda é vilã, ela sabe disso. Só que em, em vários momentos da série. É, vocês viram que ela, ela, ela mostra que ela sabe o que tá fazendo e que ela não tem muito remorso. Tipo, ah, não é pra você ir lá, é, tem que ser desse jeito. E ela parece assim, meio super controladora, né? E, em determinados momentos ela mostra a ignorância de que ela não sabe que aquilo tá acontecendo. Inclusive, até o episódio 9 isso acontece. No último episódio a galera começa a falar lá e ela fica, ah, meu Deus, eu não sabia que vocês estavam sofrendo. Isso é uma constante na série, né? Eu acho, cara, é, é porque assim, né, depois que. Depois que passou tudo, você fica tentando achar desculpa pro roteiro, né? Não sei se... Não dá pra saber se isso foi pensado no roteiro, ou se é a gente tentando explicar, né? Depois do passado. Mas dá a impressão de que a, a, a Feiticeira Escarlate... Porque esse negócio da Feiticeira Escarlate ser uma entidade foi algo criado na série. Não tinha isso nos quadrinhos nem nada. Então, é, tá, o negócio da Feiticeira Escarlate ser uma... uma a má mesmo, né? Tá dentro da van dela ser má, é, parece que ela tá com uma dupla personalidade. É isso que eu quero dizer, resumidamente. Né? Vocês pensaram nisso durante, ao longo da série ou não?
2: Cara, eu achei que, que eles é, brincaram, né? Eles trabalharam muito bem essa questão dela. A gente achar que ela é vilã ou não, sabe aquela coisa? A própria Mônica mesmo, ela trabalha muito isso de falar, gente, ela não tá certa, né, mas... Mas, pô, vamos tentar entender o lado dela. Ela, ela tem muita simpatia com relação, tipo, à perda, né, que a, que a Wanda teve, que levou ela a fazer muito aquilo. E eu acho que muita coisa foi inconsciente. E aí o, pro, o próprio é, episódio, o nono episódio, traz isso. Onde ela fala, não, vocês estão em paz, porque ela não faz ideia de que, na verdade, o que ela achou que ela estava proporcionando para eles, que era uma vida mais pacata, uma vida monótona, entre aspas, mas num sentido bom, né? Tipo aquela coisinha de uma vidinha mais tranquila. Na verdade, ela só estava projetando é, os pesadelos dela nas pessoas e ela não fazia ideia de que eles estavam sofrendo. Então, eu, eu senti que a produção, né, o roteiro, brinca muito com isso, de tipo, e aí, ela é vilã... Ela estava ela ciente do que ela estava causando, ela não tava, tipo, é justificável, o que, que vocês acham? E aí larga pro, pro, pro espectador decidir se ele coloca na caixinha de vilã ou não.
1: Ah, você achou que foi a intenção, foi essa, não, não é ter uma explicação definitiva. Total,
2: né? é, tipo, total, para mim entendi. é muito isso, tipo, e eu acho que eles dividem, eles vão dividir legiões com isso, vai ter gente defendendo o fato de que ela tinha plena noção do que ela estava fazendo e que ela não tava nem aí uhum. porque ela tava doída, Vai ter uhum. gente que vai defender no mesmo sentido de meu. Ela teve uma perda pesada, de uma pessoa muito querida. É, o próprio. Ai, eu esqueci o nome dele de novo, Eduardo. Eu nunca vou conseguir falar.
0: <risos> Hayward, <risos> não tem problema.
2: Hayward. O próprio Hayward, o próprio Hayward... acho que agora eu não esqueço mais. O próprio Hayward fala. Ele pinta uma versão dela onde ele fala que ela foi até o a base e roubou o corpo do, do Visão, e aí depois a gente aprende que não foi isso que aconteceu, né Mas, é que não foi é, então assim, ele mesmo pinta essa versão onde ele coloca ela como vilã e leva a gente a acreditar nisso, de que ela tinha plena noção do que ela estava fazendo, porque ela roubou o corpo do Visão, trouxe ele de volta à vida e prendeu uma cidade inteira para fazer o que ela bem entendia e, e depois a gente é, descobre que na verdade, assim é, eu assim me doeu muito esse momento onde eu, eu passei a ver que, que ela só chegou no lugar que o, o visão tinha comprado um terreno para eles morarem e foi de dor que aconteceu tudo aquilo né foi foi um, um uma explosão de, de dor e, e de, de amor né que que trouxe tudo aquilo e criou toda aquele aquela situação então eu acho que Divide muito essa questão de empatia, de tipo, até que ponto a gente chama uma pessoa de vilã, porque na verdade ela só sofreu uma, uma perda irreparável e, e isso acabou causando outras coisas, sabe?
1: Oh, mas agora se deu, deu duas perspectivas aí bem legais. A primeira é que eu sempre quero inventar desculpa pra tudo, eu não sei se é por causa, por causa da minha profissão, eu sempre quero achar um motivo pra tudo. Então eu tava já explicando, pra, na minha cabeça tava explicado que a... Ah, sabe por que outro motivo por qual eu defendo o meu argumento? Eu não, eu não tenho certeza se o meu argumento tá certo, mas eu vou defender ele até o final, tá? É que no final mostra separado a Scarlet, é, a Feiticeira Scarlate e a Wanda. A Wanda tá lá tomando chazinho lá no... Você viu o pós-crédito do último episódio? Que tem sim, dois?
2: sim. Mas Nossa, eu maravilha. só tenho uma explicação pra isso, então fala só primeiro que eu vou jogar a minha, uhum. e aí a gente deixa os ouvintes desse jeito, Essa, essa
0: que daí eu, 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 <risos> eu, eu, eu sei a explicação, a da, dessa cena pós-crédito eu sem a explicação. Então,
2: oh, então, você fala a sua, eu falo a minha, e aí o Edu <risos> explica depois qual que é.
1: <risos> eu, na, na minha interpretação, ela tava tendo momentos que a Feiticeira Escarlate tomava conta dela, e durante a série toda, que era o momento que ela falava isso vai ficar assim mesmo e não vai mudar, e momentos que a, a Wanda ali assumia. Só que na minha cabeça, era isso acontecia de forma, da mesma forma que uma pessoa que tem dupla personalidade acontece. Não é que a pessoa não sabe o que a outra está fazendo, é que quando uma personalidade assume, as decisões da pessoa mudam, sabe? Ela, as duas consciências sabem o que uma e outra está fazendo. Ela só muda de personalidade mesmo. Né? Então na minha cabeça era isso, e na minha cabeça lá no final foi que a feiticeira escarlate falou assim: ah, agora eu vou é, sair do. Eu, vou, eu sou. Elas viraram duas pessoas independentes e a Wanda tá meio que ignorando ela, tipo, ah, eu não, não vou mexer com ela, porque ela é muito mais poderosa do que eu, e ela tá ali fazendo as pesquisas dela, tá lendo o um livro da Agnes lá, né, e, sei lá, tentando achar uma forma de trazer os filhos, a visão de volta, eu imaginei assim, mas só isso, eu não li nada a respeito nem nada, só o que eu pensei. O que, é que você pensa? Deixa o Dudu, eu acho que o Dudu tem mais certeza, deixa ele por último. O que, é que você acha? Não, não. Ah, é, ah, não, é não, isso eu sim, o Flávio ficou por último. É,
2: a, o meu é bem simples, tipo, eu imagino que no fim das contas, sabe quando a pessoa simplesmente abraça o a imagem que foi pintada dela, ela para uhum. mim é muito isso tipo ela não não premeditou nada ela não fez nada tipo com, com uma motivação por trás ela não fez nada de propósito mas no fim das contas ela resolveu simplesmente tipo abraçar é, o que foi dado para ela até porque a própria Agatha bate várias vezes que ela não tem não tinha como escapar do destino dela e que não sei quê pipi então Pra mim foi muito esse sentido de, tipo, ela nunca fez por mal, mas no fim das contas é ok, vocês estão me pintando como a vilã, então vamos ser a vilã. Esse pra mim foi o final.
1: Ah, você acha que foi isso? Mas, mas por, que, mas por que, que eles representaram isso com duas, uh, duas Wandas ali?
2: Pra mim são personas, digamos assim, não são duas Wandas, dif wandas diferentes, é, tipo, é, a mesma, é a mesma persona só que é, ela tem o corpo físico dela e ela tem o corpo astral dela, que é aquele que tá estudando o, o livro dos, dos Condenados. Ah, Agora.
1: é tipo, tipo o Doutor Destino lá, quando ele vai pro... Exatamente,
2: exatamente. Ele dá um
1: tapa e vai pro mundo do além, lá, né? Entendi. Sim.
2: Só que no caso do Dr. Destino, quando ele sai, quando ele faz projeção astral, ele perde o, o controle do corpo físico dele, né? E no caso dela, Sim. como é... Eu acho que é muito mais... Não chega a ser uma projeção astral, porque não é de alma. Eu acho que é a magia dela só. É a, é a pura magia dela. E aí é isso, enquanto o corpo dela, né, tipo, a parte física dela tá ali de boinhas, né, só na paz, a consciência dela voltada para essa parte é, mágica, né, mística é a que tá estudando.
1: Maravilha, maravilha, faz sentido, faz todo sentido, sim. Dudu, agora antes de você falar, eu quero saber da onde você tirou essa informação e se não, é 100% não, não te eu te quero dei, provas. Eu quero provas. Eu quero imagens. Provas
0: tá, tá procura no, no site de Easter Eggs uhum. mas essa é a minha prova nossa, né? <risos> Não, mas é, just, é o que a Bel falou e na verdade o que é mencionado ó, no final do último episódio a gente tá jogando bem pra frente, né? Tem que explicar porque que a gente tá falando da Agnes e do livro mas a, a Feiticeira Escarlate, ela é considerada mais forte que o agora fugiu o nome que ele chama, que é o Supremo. É basicamente é o, o Doutor Estranho.
2: É o Sorcerer, é, é o é, é o Feiticeiro Supremo. E antes, Isso, que o Feiticeiro, que, Supremo. Que Feiticeiro Supre Supremo antes era a... Ai, como é que é o nome dela? Da Tilda Whiston, é... o nome da personagem. É a...
0: Eu não sei, a Carequinha. Eu chamo é... ela porque eu nunca sei <risos> o nome dela.
2: Mas é o personagem da Tilda no, no filme do Doutor Estranho. Ela é a Sorcerer Supreme, é. né? Então ela é a Maga Suprema. E eventualmente esse título acaba passando pro, pro, pro Doutor Estranho.
0: Isso, e aí a Agnes comenta que a Feiticeira Escalante é mais forte. Que o feiticeiro supremo. E o que está acontecendo ali é justamente o que falou de projeção astral, só que em outro nível. Porque quando o Doutor Estranho faz a projeção astral, ele realmente ele tem que sair do corpo. Uhum. Ele sai do corpo dele, ele tem que desmaiar. Então, tanto é que no filme Doutor Estranho ele tá dormindo, o corpo físico, mas o corpo, a parte mental dele, ou a parte astral, tá estudando tipo, livro e traz de livro e tudo mais. E a feiticeira escarlate ela simplesmente subiu de nível, ela consegue fazer isso sem precisar colocar o corpo para dormir tipo. Enquanto o corpo dela tá ali, físico, fazendo as coisas do dia a dia, se mantendo, tomando um chazinho de boa, uhum. a parte astral dela continua trabalhando. Tipo, ela não precisa... É, ela mesma se separar, que nem faz o doutor estante tipo, ela, ela consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A é,
2: uh, uh, Sorcerer Supreme é chamada de The Ancient One. Só isso. Então,
0: uh, ah, é... isso é, é
1: Então, mas dia. Dudu, essa teoria ela tá meio que ignorando o fato de que a... a, a um... A Agnes, quando ela tava lutando lá com a Wanda, ela falou: Ah, você
0: agora se tornou a Scarlet Witch, certo? E que ela, tipo. É que, na verdade, ela assumiu. É, vamos só voltar um pouquinho. Vamos. Só pra todo mundo que tá ouvindo. Uh, a gente descobre no episódio 8. No 8, não, desculpa. No próprio... No final do 7, que a. Agora já me até me perdi. Que o episódio 7, isso mesmo, que a Agnes, que era a vizinha. Intrometida, era malvada e ela que tava fazendo tudo acontecer. Tudo, tudo que acontecia de errado, coisas que davam um problema na cidade. Era a Agnes fazendo tudo. Inclusive, ela matou o Spark. Uhum. Isso foi o pior de tudo. O pior de
1: tudo. Cachorro não. É. não.
0: Ela chega no final, é, Even Kill Spark, e foi todo, toda a internet em cima dela, como é que pode? Cadê o Jimmy para pegar essa mulher? Eu achei
2: ótimo que eles fizeram é, um jingle pra ela, né? Tipo, e eu até cantei errado, porque eles falam It's been negative all along no final. E aí ela termina, all along, é. e aí ela termina falando And I killed Spark too!
0: Não. Nossa, foi... <risos> foi
1: muito bom. Foi bem
0: divertido. E nesse final desse episódio, a Mônica... É, isso foi outra mentira, porque a gente ficou esperando, porque a Mônica, enquanto tudo estava acontecendo, ela foi presa, foi solta, fugiu, e a Volocrat tinha um contato fora ali da Sord, falando que ia ajudar ela com um material especial para invadir a Doma, e todo mundo falando ah, vai ser o homem elástico, vai ser o cara do Quarteto Fantástico, e não, era uma pessoa aleatória que tinha instrumento militar. Também Quarteto junto, Fantástico
2: chegaram nesse nível de... de de teoria de conspiração. É
0: porque o Quarteto Fantástico voltou a ser é, ter direitos à Disney. Mentira! E a oh, meu Deus.
2: Gente, meu sonho é começar a ver tipo esses, esses universos se entrelaçando de fato, sabe?
0: Uhum. É, agora, agora a Disney tem Nossa. todo o MCU, que a gente já conhecia, mais o Deadpool, mais o, os X-Men e mais é... o Quarteto Fantástico. Nossa. Só falta o Homem-Aranha. O universo do Homem-Aranha. Cara, isso não vai acontecer. Mas...
2: Mas o, o, o Universo Novo, do, do Tom Holland? Isso, não,
0: eles, eles ele não têm é... direito sobre nada. Domínio. O Tom Holland só pode fazer três filmes. Ele só tem contrato para três filmes e ele é da Sony ainda.
2: Mesmo não, participando a, a, do Avengers? Eles Sim. têm um
1: contrato separado para ele participar do Avengers. Porque a, a Sony ela tem 100% de direito do Homem-Aranha no cinema. Ninguém pode fazer nada. Para ela perder o direito do Homem-Aranha, ela tem que ficar, se não me engano, quatro anos sem fazer um filme do Homem-Aranha. É por isso que sai tanto filme do Homem-Aranha. Se passar quatro anos e não tiver filme no cinema, ela perde o contrato. E aí, eles, por isso que sai tanto filme assim. Então, o problema é que a Sony pagou o Homem-Aranha uma merreca. Assim. Eles pagaram nada pelo Homem-Aranha lá nos anos 90, começo dos anos é, 2000. É, porque foi né? quando, quando, saiu saiu foi quando saíram os
2: primeiros filmes com... O, com o... Ah! É... Nossa, até engasguei, gente. <risos> é por isso, então, que eles estão tentando fazer umas coisas muito mirabolantes, tipo, juntar os três Homem-Aranhas num, num, num filme só. Tipo... Porque uhum. isso aí dá um hype absurdo, né? Imagina você ver, tipo, o Tobey Maguire... Andrew Garfield e Tom Holland no mesmo filme?
1: O Tom Holland falou que é mentira esse negócio que, ele, que os outros ah, os dois mas, lá não vão estar é. no filme. Mas eu no Tom aí, Holland. É, mas não. Mas, eu,
2: eu vou acho fingir que, questão, que ele não falou isso. Acho que a questão não é nem não confiar no Tom Holland, é não confiar na informação que chega no Tom Holland. É,
1: é isso aí. <risos> É, bem isso, né? Bem isso mesmo. É, cara, mas o... Do que a gente tá falando mesmo? Tinha um negócio que eu queria falar. A gente tá falando do episódio 8, certo?
0: Ah, sim, que eu tava falando que tem... Que a gente achou que ia... Eu achei, pelo menos, o pessoal da internet achou que ia ter o doutor... Eu sempre esqueço o nome dele. O Homem Elástico. Mas isso... aparecer, não, mas isso foi no 7, me... né? Isso foi no 7. Aí a gente passa pro 8. Ah, não, então, desculpa. Aí no final do 7, a Mônica... É... Ela, de novo, ela passa pela proteção da Wanda. Certo. Pela Doma. Redoma, no caso, né? Pelo Rex. E daí ela finalmente ganha é, é os poderes dela. Aparece as cenas da... <risos> o Dudu não pegou da, da, da piada. Eu peguei.
1: Oi? É que ela usou o nome da, da Darcy lá. Que a Darcy fala... É como que é? O Rex? Rex agora? É o Rex. É o Rex. É, é, é. é o Rex. Que daí quando o outro cara fala assim... É, nós temos que atacar o Rex. Ela fala, yes! Tipo, <risos> fiz o nome pegar, <risos> lembra? Sim.
0: <risos> Verdade. Muito bom. É, e daí é a Mônica que ela ganha os poderes dela... O que a gente não sabe do que, que é, da Fóton, da Spectrum, da pulsar da Nova Capitão Marvel, do da raio azul. Eu demorei sei o que pra for. entender.
2: Eu demorei entender, porque, tipo, tem todo. Tipo, eles até fazem a explicação, né? Que eles falam que as moléculas dela foram rearranjadas mais de uma vez, e aí só tipo, deve ter acabado causa, tipo, causado isso. Mas eu não sei se, se encaixou muito bem na, na minha cabeça isso.
1: É, não é, ficou meio esquisito, né? Ficou uma origem eu de acho que Foi só uma
2: desculpa pra dar né? poder
0: pra ela.
1: É, eu é, acho eles, que foi eles... só uma desculpa pra dar poderes. É, foi isso. Eles queriam, eles queriam essa heroína, eles estavam planejando e precisavam arrumar um jeito, cara. Foi o jeito que deu, né? Antes ela tivesse feito uma missão no espaço e voltado com o superpoder, Não, mas daí ia ser muito o Quarteto Fantástico. Bom, não sei. Eu sei que realmente não ficou, ficou mais ou menos.
2: Cara, talvez... Talvez, não sei. Como ela, como ela conviveu muito com a, com a Capitã Marvel na infância, talvez ela foi exposta a muita radioatividade, isso é, é, predispôs ela a isso. Porque, querendo ou não, os Gente, me corrijam, porque agora assim, eu vou longe, porque eu não, realmente não lembro. Como que a Capitã Marvel conseguiu os poderes dela? Tem alguma coisa a ver com as Joias do Infinito?
0: Não, o dela foi... Ela absorveu, ela
2: absorveu um, um... Ela sim, ali, ela né? juntou...
0: É, ela foi às Joias do Infinito, era de passagem, acho que era até a Azul, que eu esqueci qual que é. Mas, sim, é esse... A, a chefe de equipe dela, que era uma, A mulher sim. que fazia parte de, de aviões e tudo mais, que era... De fora do, do planeta, ela né, era uma extraterrestre, ela tá fazendo testes com a pedra do, do infinito, sei lá, qual que foi na pedra. É, então... E quando fizeram o teste, eles são atacados e a Capitã Marvel explode parte dessa, dessa pedra que dava combustível. E ela absorve e ela ganha os, todos poderes, os poderes. É, dela. É,
2: então, então isso. Isso, isso realmente. Então, isso explica a minha teoria, que desde pequena a Mônica sempre foi exposta à radioatividade de, das pedras do infinito. No caso de uma em específica. Então, hum. e aí agora ela estava em contato com outra, né? Porque querendo ou não, ela ali tentando ultrapassar o, a barreira era um contato direto com o poder da Pedra do Infinito. Então ela só foi absorvendo, ela foi, tipo, de pequena ela criou essa predisposição e aí agora ela foi absorvendo a ponto dela dela criar esse poder, né? Mas não é, tipo, é tão criado quanto o próprio poder, poder da Wanda.
0: Uhum. É, pode ser, pode ser sim, faz sentido. E, então a gente passa para o episódio 8, que é o episódio, eu acho que, mais parado de toda a questão da, da história atual mas é o que traz muitas respostas de tudo que aconteceu com a Wanda a gente vê o passado dela com os pais morrendo num bombardeio achei logo ótimo depois isso. que ela morre uhum. é, que a gente vê de onde que vem todas essas histórias essa ideia dela de séries antigas
2: eu achei muito bom porque eu, eu lembro claramente da, do diálogo que ela teve é, no, na era de Ultron onde ela fala que eles passaram dois dias embaixo da cama com a bomba é, sem estourar ali na frente, sem saber se eles vão morrer ou não, e que a bomba Escrito tinha o Stark, nome. Né? Stark Industries e tal. Então, tipo, eu lembro claramente desse diálogo, e ver isso ser transformado no, no, numa cena de fato, assim, foi genial.
0: Essa cena foi muito chocante, pelo menos eu achei assim, nossa, mostrando ela, tipo, tá todo mundo feliz, vai assistir a série do nada, puff, explode, e você só vê os dois presos embaixo do, dos escombros. Falei, nossa, tipo, é, é muito real, no sentido que é uma coisa que acontece, tipo... Sim. Era isso que eu ia falar, eu existem... não
2: consegui eu não consegui deixar de, de assimilar com Hiroshima e Nagasaki ou até, tipo, com a época da, da Alemanha mesmo, sabe? Baleza, é, eu pensei Alemanha. em Segunda
0: Guerra, bastante. É. não Até, até eu digo, hoje em dia, no sentido assim, até os anos 90, que ainda tinham as guerras ali da Iugoslávia eu até esqueci o nome dos países pais, que já não é mais Yugoslávia agora, né? Uhum. Mas era direto, tipo, essa questão de bombardeios, explosões, então, tipo, faz muito sentido com a vida real. Eu falei, nossa, tipo, é algo que pode acontecer em qualquer lugar. Hoje em dia mesmo, se você for pensar na, no Oriente Médio, é desse jeito. Tipo, o cara pode estar tá comendo, jantando com a família, tudo tranquilo, tentando ignorar, a guerra que tá acontecendo ao redor, e simplesmente uhum. explodir uma bomba da casa deles. Dudu, eu tenho um meu vizinho aqui, o nome dele
1: é Hugo Slav, e ele veio da Yugoslávia, olha que loucura. E ele conta, cara, <risos> que quando... Juro pra você, verdade, não tô inventando. E ele conta quando ele, quando ele era criança, ele saía com os amigos na rua, cara, e eles brincavam de jogar granada um no outro. Pegava granada no chão, nem sabia se a granada tava ativa ou não, e, e jogava granada, cara, um no outro, assim, de brincadeira, fingindo de guerra, sabe? Resto de bomba que eles achavam no chão. Então, é, foi, assim, é, é, voltando ao negócio da série, eu achei, é, até que destoou um pouco, né? Porque ele é a série ela tem um tom tão leve, tão bobinho assim, e a, essa cena ela destoa bastante. A, essa cena destoa bastante, e a cena do Visão, cara, eu não consegui entender, ela te, é que é nesse episódio também, tá? Que ela vai lá ver o corpo do Visão, o corpo tá todo despedaçado, né? O malandro lá, que eu não sei o nome também, eu vou fazer igual a Bel... <risos> Como que é o nome do cara lá? É o
2: cara Hayward. Hayward. Hayward.
1: Hayward. aí, agora o sabe. Ó. O Hayward tá lá falando, não, ele é propriedade nossa, ele não é teu, desmontando... Cara, eu não, eu não consegui entender a Wanda não arrebentar com tudo ali, cara. Não, não fez sentido, sabe? Ela vai lá... Então, mais ou menos, né? Porque ela vai lá no corpo e fala,
0: você não está aqui, né? Eu não sei se é isso que ela fala.
2: Eu, ah, não, eu não essa não...
0: Sim, é porque simplesmente o corpo foi. A, a mente do Visão já não tá mais lá. Ela não consegue mais entrar. Então é basicamente um corpo morto. E ela respeitou o pedido dele de que não era pra fazer nada com o corpo dele.
2: Ah, eu não lembro disso.
0: Eu não lembro disso. Porque ele, quando, é, quando eles estão fazendo ainda guerra é civil, eles fazem justamente esse acordo de que o visão, quando ele morresse, é, nenhuma é, nacionalidade, nada teria direito sobre o corpo dele ele não poderia ser reanimado para ser usado como arma de guerra. Então, mas era isso que os caras estavam fazendo ali? É, então, mas eles mentiram, né? Aí eles colocaram a culpa na Wanda. Ah, eles, que falaram que... Que ela, uhum. eles falaram
1: que eles estavam desmontando ele, né? Que não iam usar, né? Isso, ela falou é. que...
0: Eles falaram pra ela uhum. que ele tava desmontando e quando o Wu e a Darcy questionam a própria Mônica, eles falam que não, foi a Wanda que pegou o corpo do, sim, sim. do Visão e reanimou ele, também sim, quebrando sim. a regra. Por isso que ela é uma uma ilegal e ela tá fazendo coisas erradas.
1: É, mas essa, eu achei que essa parte ali, cara, quando ela vai lá e vê o corpo dele todo desmontado, eu acho que assim, cara, por mais que você... Ah, você não tá aqui, né? Tipo, a pessoa já morreu, tudo. Mas é o corpo dele, né, cara? Cês, meu, você né? entende assim que é o corpo dele? Eu acho que ela deixou muito barato ali. Ela falou, cara, você não vai desmontar ele, coisa nenhuma. Daqui que eu vou... Vou fazer o que eu achar melhor com o corpo dele, né? Vou levar pra... Sei lá, cara. Eu achei eu muito feliz, esquisito. Mas acho
0: que ela tava muito, realmente... Ainda tava muito abalada. E já que falamos de, de falar abalada, acho que tem isso... A Bela pode até falar melhor que a gente. Não sei. Que é quando o Visão vai tentar consolar ela porque o Pietro morreu contra o Ultron. Que ele comenta que o... Eu só peguei a frase em inglês, não procurei em português, que é. But what is grief if not love persevering?
2: Persevering. É, eu recentemente perdi uma pessoa próxima. E. E por conta disso, eu, tipo, eu até parei de fazer um pouco das coisas que eu tava fazendo. E, inclusive, por isso, posterguei até um pouco de assistir o episódio que tinha saído na semana ali, né? E. E eu deixei pra assistir num momento em que eu tivesse um pouco melhor. E, e assim, é... é muito específico. É muito específico e... Basicamente, o que foi falado ali naquele momento, que é um momento de, de luto muito, muito profundo ali, que ela tá vivendo por conta da perda do irmão, é... é um momento em que você se questiona esse tipo de coisa. Então, foi uma cena que, que falou muito forte comigo em N sentidos. Eu imagino que pra pessoas também que, que saibam o que é isso, também tenha... É conversado dessa forma, onde você percebe que de fato é, o fato de você estar tá, de você perder alguém, né? É, o que que é o luto se não um amor perseverante, né? A love persevering. Então, é, porque parando para pensar na, na, na era de Ultron, a gente vê que ela perde. e Aquela cena aonde ela está dentro da igreja, para mim é uma das melhores que eu já vi até hoje em quesito cenas da, da Wanda, assim, tipo da da Feiticeira Escarlate. No MCU como um todo. Não sei se vocês concordam ou não. Mas aquela cena onde ela acaba com praticamente todos os Ultrons por conta tipo, do, do, do chilique, entre aspas, que ela dá, porque ela sente o que acontece, é genial.
0: Sim, é muito e, bom. Uhum.
2: Só que dali pra frente, você não tem mais nenhum cenário onde você é, entende o que aconteceu com a, com a Wanda depois disso. né? Porque não é mostrado. Então... Eu achei um, um toque muito sutil, porém muito necessário do, da produção, do roteiro, que seja em é, recapturar isso, né, então mostrar ela lá no, no, no compound dos, dos Avengers depois, logo depois que aconteceu tudo, e se eu não me engano ali acho que é o primeiro contato talvez amoroso que, que a Wanda e o Vision tem, porque eu não consigo lembrar de nenhum anterior a isso, né,
0: tipo... Eu acho que sim. Eu acho que é o primeiro contato, na verdade, que eles têm, não somente amoroso, mas, tipo, assim, uma, uma questão de relacionamento ali, tipo, um, ela tentando entender a perda e o visão do jeito dele, meio robótico, tentando consolá-la, tipo, tentando mostrar pra ela que não, não é o fim de tudo.
2: É, é então. Então, assim, é, é aquele primeiro contato tato, né, de, de, de empatia que eles têm, enfim então, assim, é super legal de ver isso, e, e mostra basicamente como que ela tava se sentindo você começa a ter uma noção de que, assim a, a, a Wanda, a Wanda ela sempre perdeu pessoas próximas da família dela, ela perdeu os pais, ela perdeu o irmão, e aí ela perde o amor da vida dela, então, assim, imagina o que isso não faz com a pessoa, sabe, tipo, você começa a questionar a sua própria sanidade a partir de um certo momento, então é... Eu concordo que talvez ela, pela personalidade dela, talvez ela devesse ter sido um pouco incisiva quando ela foi ver e viu que o corpo tava desmantelado e ela, tipo, deveria ter falado, não, vocês não vão fazer nada, porque não era isso que ele queria, não sei o quê. Mas imagina você sendo uma pessoa que perdeu todas as pessoas que você ama na vida, você perdeu, em algum momento. E você chega e vê, tipo, a pessoa mora, assim, né, tipo, a pessoa que você mais amou na vida ali, daquele jeito... E, a, e o último resquício que você tinha de esperança morreu no momento em que ela tentou sentir ali, viu que a, a consciência dele não existia mais ali. Então, assim, acho que a última coisa que você vai pensar em pegar e falar nossa, não, vou juntar aqui as partes do corpo e, tipo, fazer alguma coisa ou não, que eles estão fazendo errado. Tipo, ela só quis ir pra algum lugar, sabe? Você só quer ter que deixar de existir por um momento, assim. Você só quer se isolar. E ela acabou indo se isolar ali na no terreno que, eles que ele tinha escolhido para eles viverem juntos e aí aquilo tipo, desencadeou todo o restante
1: você comentou anteriormente que você acha que quando ela chegou no terreno ali é, foi, ela, foi o, o que aconteceu da criação da cidade e tudo mais foi acidental
0: uhum. é isso? você acha que foi acidental? É Eu porque... também acho que foi acidental Eu no sentido que, que ela não teve a intenção de fazer aquilo. É. Simplesmente veio, tipo, e vou fazer isso. Tipo, não foi planejado.
2: A minha, a sucessão de eventos foi, né? Ela tava com uma dor tão grande, uma dor tão tão forte, tão pesada, tão, tão esmagadora. que é. Ela meio que recriou aquele cenário onde ela estava quando ela perdeu o Pietro. Porque ela fez a mesma pose. Eu não sei se vocês perceberam que ela cai no chão e ela grita e aí, tipo, tudo começa a acontecer. Só uhum. que na... Na, no, na cena com, da, da era de Ultron, ela mata todos os Ultrons em volta ali. No cenário de, é, da, da série, ela, ela começa a criar esse novo, esse novo universo, né? Porque os poderes dela estão muito mais amplificados, ela se desenvolveu muito mais, nem ela tem controle do que está acontecendo. Então, a dor é tão grande que ela se deixa ser consumida pela dor e aí isso acaba gerando não só o universo onde ela vive ali, como acaba, tipo, usando o sentimento dela para criar um novo visão. E criar, aí começa, meio que recomeça a história, né? Que aí a gente começa a pegar o primeiro episódio, que é quando eles acabaram de casar, entram na casa nova, e ela se deixa levar por esse novo... para essa nova realidade. Ela se deixa levar e acreditar que aquilo é real. Tanto que você vê que, por um tempo, ela super acredita no que tá acontecendo, aquilo ali é real, é super real pra ela. E ela, e ela se nega a acreditar que não existe uma realidade ali. E aí a, o, as coisas começam a falhar quando ela começa a, a tiltar, digamos assim. Ela começa a ir e voltar. Entre estar adormecida naquela realidade que ela criou, onde as coisas são perfeitas, e a realidade, o mundo real, onde ela tá sozinha.
1: Isso. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês entenderam aquela parte que ela, vai no, que ela chega no carro? Porque ela vai lá ver o corpo do Visão, e aí o corpo tá lá destroçado, e ela volta pro carro, quando ela chega no carro tá ali a escritura da casa, né? É isso que acontece, Sim. né? Então, sim, sim. você isso. sabe que essa parte, ela acabou comigo, porque eu, eu não consegui entender mais nada da série depois dessa parte, porque na minha cabeça, alguém tinha ido ali e tinha colocado aquela escritura da casa, é, tipo, eu não tava ali antes dela chegar, entendeu? Porque eles não mostram. Não, ela não, ela. já
0: tá. pelo que eu entendi, já, tá, já, já tava ali, tipo, ela simplesmente deixou no carro. Cara, ainda bem que você entendeu e isso. E eu acho que ela, eu acho, eu acho que ela realmente, ela foi lá, tipo, lá pro ver o Visão, tipo, a gente, eu acho que naquela a última expectativa esperança? de... É, vai que ele tá vivo. É. Vai, é. né? Tipo. Mas eles eu, poderiam eu... ter colocado uma cena de um segundo dela
1: estacionando o carro, olhando no banco, antes de entrar na, na agência lá, antes de entrar na, na Sord lá. Ela não, podia é, tipo, estacionar o carro olhando no Não, na volta.
2: não poderia na ter feito ida, nos dois. Volta.
1: É, talvez na ida, não na volta, ou talvez nos dois, mas eu achei que faltou, porque daí o que aconteceu? Quando ela volta pro carro e vê aquilo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, quem colocou isso aí? E eu já tava criando uma <risos> outra trama na minha cabeça, sabe? Ah, alguém tá pirando com a cabeça dela, alguém tá forçando, porque eu achei que alguém tava tentando fazer ela ir lá pro terreno, ou daquele terreno lá. E que quando ela chegou lá, ela viu que a casa estava destruída e, e o fato dela ter pirado o cabeção naquela hora ali poderia ter sido uma interferência de, de algum outro ser, alguma outra coisa que levou ela até lá, entendeu? Então, o fato de não ter mostrado a carta antes dela entrar zoou com a minha cabeça um
0: pouco, sabe? Eu acho que você viajou um pouquinho, porque se você se pegar o, o Endgame, não, o anterior, o Endgame...
2: É o é... Infinity War.
0: Infinity War. Ele justamente, eles justamente estavam morando juntos. Uhum. Eles estavam, estavam viajando na verdade pelo mundo, tanto é que eles estavam na Europa. Estavam no, no o o Europa, Europeu, tipo, lá, né? É. Então acho que eles estavam viajando é, pelo eu, mundo.
2: Eu, na e o Visão que? Ei, aí, se eu me lembro bem, no Infinity War eles estavam separados por conta do Guerra Civil, né? Então cada um tava com um lado, digamos assim. Tipo, então acho que o, 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 visão, o, o Vision, o tava com o, o Capitão América e e a Wanda tava com o Tony Stark. Eu acho que era isso. É, uhum. porque ela tava no, ela tava no compound do, do, dos Avengers, né? Aquele, aquele lugarzinho novo que eles tinham se mudado recentemente e tal. E o Vision não, não,
0: tava... Não, o a Wanda fica do lado do Capitão América. E Jura? O Visão. E o Visão fica do lado do Homem de Ferro. Ah tá, então eu tava invertido.
2: Ué, porque eu, lembro, porque eu lembro que ela tava presa, tipo, ela tava tipo, presa no Compound uma hora e, e o próprio o Rock próprio Eye vai buscar ela, tipo, vai, vai meio que salvar ela ali do lugar. Só que eles estavam se encontrando às escondidas, né? Então eles sumiam, um, um do, uh, cada um de um canto, e eles estavam se, encont se encontrando ali pela Europa, mas sozinhos, escondidos. Mas eu não acho que eles estavam, de fato, morando sozinhos, eles estavam, tipo, passando tempo juntos, mas as escondidas dos dois ali, do, do, do Iron Man e do Capitão América, porque eles queriam estar juntos, mas eles estavam em lados diferentes da guerra, digamos assim.
1: Então, mas então não tem origem esse papel aí. Cara, eu tô então, desculpa, tô é incomodadíssimo. essa história, questão.
2: não, <risos> mas
0: eu... eu acho que só realmente, porque eu acho que eles planejavam morar juntos. É. É, uh. antes, antes de aparecer o Thanos e acabar com tudo, né?
2: É, então, o meu best guess, né, tipo, a minha melhor teoria é o Vision, né, tipo, eles já conversavam sobre isso, de, de morar sozinhos e tal, tanto que você vê, tipo, nas próprias conversas do Infinity War, eles falando, meu, e se a gente não se separasse, se a gente fosse para algum lugar, se a gente sumisse? Então, eu acho que dentro desse contexto, o Vision escolheu uma casa, escolheu um terreno, no caso, né, escolheu um terreno... Uma cidadezinha pacata, nos Estados Unidos, ali perdidinha, falando, meu, é aqui que a gente vai começar a nossa vida, escondida de todo mundo, porque a gente não pode ser conhecido, né? E aí é, é ali que tem é aquilo que tem na escritura, né? Porque, tipo, você vê que é a escritura da casa, com a, o recadozinho dele no meio, falando, né, pra gente. Ai, qual que era o recadinho que tinha no meio?
1: Era algo Ai, do tipo, lembro, aqui que tinha um coraçãozinho já morar aqui é, pra cima. que tinha um coraçãozinho. Eu, eu, eu Lembra que tinha o um já... recadinho.
2: Eu lembro que tinha um recadinho ali no meio, que, que foi uma das coisas pesadas, ele disse ver. Eu acho que ele deve ter apresentado isso para ela antes deles irem de encontro ali com o, com o Thanos. Na verdade, antes dele, deles irem para Wakanda, talvez. Porque foi ali que aconteceu a porra toda, né? Então, eu acho que ele deve ter apresentado nesse meio tempo para ela, isso, que ele escolheu essa casinha e entregar a escritura para ela, e aí ela deixou guardada aí se sucedeu toda essa questão de eventos assim.
1: Entendi. Eu ainda não tô convencido, tá? Porque, gente, vocês têm noção do trabalho que dá pra tirar a escritura de uma casa? Vocês têm noção? Nossa senhora, você tem que pagar 10%, é um rolo. E daí ela apareceu com essa escritura do nada, eu fiquei muito incomodado. Porque eu preciso muito tirar a escritura de uma casa, então isso me incomodou. Gente, vamos parar pra pensar que, assim, é o, é o
2: vision, né? Tipo... cara. É. Ah, é.
0: Ele materializou aquela. <risos> então, só pra avisar, o, é o um coraçãozinho escrito To Grow Old In. Aí ah, vê, é. ponto. Então, tipo, para envelhecermos juntos,
2: é. vê. Ai, gente, é tão bom. Um com coraçãozinho.
0: É tão isso pesado. que ele é um robô, né? Não envelhece. <risos> então, mas realmente, essas cenas, o, na verdade, o episódio 8 e o 9, essas cenas do Visão, pra mim, afetaram bastante justamente por isso. Essa questão da, da perda, como que ele, mesmo sendo um robô, ou pelo menos era um robô, né? É, ele tenta lidar com a perda, ajudar os outros com a perda. Realmente, acho que a, a frase que a gente comentou já há um tempinho agora, mas é. ficou muito impactante. E no final da série, de novo, ele que faz as melhores frases, tipo fechamento fechamento de tudo. Sim, é verdade. Mais humano ali. E né? passando finalmente pro episódio final, a gente descobre, na verdade, que o Rei Ward tava fazendo um Visão Branco, que é, na verdade, aquele Visão que tava desmontando e transformou numa cópia robô, com apenas a informação de matar a Wanda e matar o Visão. Esse é o objetivo dele. E a gente tem a luta da Agnes contra a Wanda. A Agnes quer saber como é que a Wanda tem tantos poderes, que ela controla o caos, e a Wanda simplesmente não sabe como é que ela faz. Ela simplesmente faz aquilo, né? Eu não, não pensa acho, fazer. eu não acho
2: que a Agnes, barra Agatha, né? Tipo, eu não acho que ela quer saber como que a Wanda tem poderes. Eu acho que ela já desconfia do que é, e ela só foi empurrando, né cutucando, até estourar, né até, até... A Wanda com e chegar onde ela precisava pra ela pegar e falar: Putz, era isso que eu estava. Eu estava. É, eu estava achando que era, né? Era isso que eu estava suspeitando e é isso que eu quero. Tipo, era isso que eu estava querendo, então
0: vamos, sabe? É, a Agnes, ela queria basicamente roubar a energia, né? O poder da, da Wanda. E ela sabia que ela precisava que a Wanda atacasse ela, soltasse os poderes pra ela poder realmente sugar a energia. Isso aí.
1: Cara, a Agnes, né, você sabe que num resumo, num resumo geral da personagem, assim, eu acho, eu... Quando, no, durante a série, né, a Agnes ela era a vizinha bem bobona né, a vizinha que fala, ô, oh, o que deu, o que, esse tipo de coisa, né. E, e, be, e beleza, né, tranquilo. Desde depois que ela se revela a vilã, que canta musiquinha lá e tudo mais, sei lá, ah, então ela... Ela tava o tempo todo fingindo, né. Ela não... Num, em nenhum momento ela foi dominada pela mente da, da Wanda, né. E aí... E você sabe que ela continua bobona, mesmo vilã? Na vilã do Tartarugas Ninja, vocês não acharam assim? Tipo, ela tem um plano muito bizarro. Aliás, ela não tem... Assim, essa parte do plano dela, maligno de roubar, não fez muito sentido, né? Por que, que ela ficou vivendo naquela cidade ali, esperando aquele tempo todo? É, a espera dela até se revelar a vilã não fez muito sentido, né, Acho que faltou. É um... que ela,
0: na verdade, ela achou que a própria Wanda ia tentar se revelar, ou ela achou que a Wanda teria capacidade... Porque ela sempre achou que a Wanda fosse uma bruxa. Não que ela não seja, né, mas... Ela achava que a Wanda era uma bruxa, que nem a Agnes, a Agatha, era. Mas no final, a Wanda simplesmente é uma pessoa assim, que ela tem poderes. Mesmo ela não entende porque ela tem poderes, ela também não consegue controlar. Só pra fazer um então, parênteses. No final ela meio que forçou pra que isso acontecesse. Só um
1: parênteses, no quadrinho ela é mutante, ela tem poder de mutante e ela tem de magia também, tá? No quadrinho é bem diferente o que é magia.
0: E o que ah, é sim, mutante, não é. No quadrinho é diferente.
2: Cara, eu não acho. Eu não acho que o, que o filme. Que o MCU é diferente dos quadrinhos não, tá? Porque eu acho que, tipo, para ela ter conseguido ter contato com a Joia do Infinito e não ter morrido, porque em um dos flashbacks eles mostram, né, a partir do momento que ela se voluntaria ali para Hydra, para uhum. passar pelos experimentos, e eles Sim. mesmos falam que todo mundo que teve contato ali com a Joia morreu, e ela não, nem ela nem uhum. o irmão. Então, para mim, é, eles têm uma linhagem ali, tipo talvez, linhagem de bruxa, não seja, mas eles têm alguma linhagem específica, e eu falo linhagem porque o Pietro também, né, não, não morreu e, e ganhou poderes, mas eu acho que o... a joia só é, elevou, né, só, só aumentou o, os poderes que talvez ela tivesse como, como bruxa, porque a minha interpretação é, tipo, a Agnes já sentia que ela era bruxa, então eu acho que ela já tem, já tinha isso na linhagem, ela já era para ter sido bruxa, mas ela nunca foi ensinada a... É, lançar feitiços, o que, que eram as runas, ela não teve o é, um ensinamento. Ela nunca estudou, né? É, ela não teve o um ensinamento, mas eu acho que ela tinha a aptidão, ela já tinha essa facilidade, e algo que tinha da linhagem, pelo fato do Pietro também não ter sido afetado. Mas a Joia do Infinito é, não só aumentou as coisas, né a ponto dela não precisar tipo, saber de nada para poder tipo, lançar os feitiços que ela tinha, mas a ponto dela virar aquele contexto que a Agnes até fala, de, dela ser, dela lançar, né, magia do caos, né, uhum. então acho que é uma coisa criada na outra. E um ponto importante que é falado é que a Feiticeira Escarlate, ela não é nascida, ela é criada, né, ela é gerada. Uhum. Então, é, no meu entendimento, qualquer pessoa com linhagem de bruxa poderia ser a Feiticeira Escarlate se ela tivesse o um contato específico com essa magia do caos para Aumentar tudo, e aí foi o que aconteceu Com a, com a Wanda
1: É por isso, que eu acho, por isso que eu ainda acho que a Feiticeira Escarlate É uma entidade separada E um, uma personalidade separada da Wanda Eu ainda, acho, ainda acredito nisso
2: hum, Não sei se é
1: uma personalidade A gente vê
0: finalmente o encerramento Da série, né? de passagem, o encerramento da série Mesmo, não é da temporada O próprio título que é Sears Finale Eles já falaram, não vai ter segunda temporada Se você quer saber a história da Wanda E do Visão, depois disso você tem que assistir os filmes Não vai ter mais a série
1: ah, mas vai ter. Mas...
2: Ah, mas eu acho que faz sentido. Eu acho que faz sentido não estender, sabe? Porque pra mim, pelo menos a sensação que eu tive é de que a série, na verdade, foi um filme cumprido.
1: Eu também, exatamente. Pra mim foi um filme cortado no meio. É exatamente isso.
2: É, é. E aí eu acho que os próximos que eles forem fazer também são filmes cumpridos, né? Uhum. Tipo, são filmes grandes. Que aí eles vão fatiando para ficar nesse contexto de série. Porque para mim, tipo, o MCU, cara, é filme. É, um, é uma caralhada de filme. Tem todo aquele, aquele histórico que a gente já sabe, né, que a gente tenta colocar em ordem não sei quantas vezes, vai e volta, não sei o quê. E são vários filmes. Eu acho que agora eles estão adotando essa nova abordagem por série, mas eu não vejo, sendo aquele, aquele contexto que a gente conhece de série, do tipo, ai, ah, a série fez sucesso, vamos continuar com outras... Com é, outras temporadas, né? Outras temporadas. É, é, era pra ser, tipo, a ideia é como se fosse um filme, mas é um filme compridão, então a gente corta em episódios, mas não é aquele contexto do, nossa, se for legal, a gente continua, se não, não. Já existe um começo, meio e fim. E a gente já
1: vai pular pro próximo. É, a Marvel ela é muito organizada Sim, nos, nos lançamentos acho. dela, até porque, o, como os roteiros todos se encaixam, eles não vão conseguir. Ah, vamos agora começar a filmar a segunda temporada. Não consegue, né? Porque não tem história, é. porque a história continua em outras coisas. É. Mas eu acho já que. Já é
2: premeditado. Sim, Já, já é, é super premeditado. premeditado, gente.
1: É premeditado 10 anos antes, né? Então. Uhum. Mas, mas eu acho, ainda acho que essa série ela fez muito sucesso. E eu acho que eles, vai, que vai ter, sim ter uma segunda temporada, não agora, pode esperar cinco anos, seis anos, sete anos, quando der pra encaixar de volta, talvez eles reorganizem alguma coisa para encaixar uma segunda temporada daqui é, quatro é, mas anos. Mas eu acho que não
0: temporada WandaVision, porque a ideia dos atores, a maioria deles, já é sair do, do papel, uhum. que nem já aconteceu com é. o Robert Downey Jr., ou do, tá, esqueci o nome do cara que faz o, o Capitão América, eles já estão querendo sair dos papéis, que eles ficam muito presos neles, então eu tô achando que, como o WandaVision, acabou. Eu acho que realmente ali acaba e daí talvez no futuro pode ser que tenha alguma outra vanda, algum outro visão, mas não com os mesmos atores. Não com a Elizabeth Olsen e com o Paul Bettany. Eles não pagam
1: sei. muito dinheiro
0: para os atores, esse que é o problema, cara.
2: É, eles pagam sei, muito.
0: O cara, o cara faz
1: um filme que ganha 10 milhões e o cara não quer mais trabalhar.
2: E não só isso, cara, porque era o que a gente tava falando, eles premeditam coisas tipo para 10 anos depois, então assim, eu não duvido nada que o contrato, não só que o contrato segure eles pelos próximos 10 anos, mas que eles estejam fazendo esse final agora, porque eu vou falar de boatos que eu ouvi, porque eu realmente não sei. Eu já ouvi boatos de que a Feiticeira Escarlate vai ser a vilã da história do, do Doutor Estranho 2. Não sei. É
0: bem então, possível. É bem, é bem possível
2: Bom, porque Os dois
0: se bi, os dois são justamente fazem a mesma coisa que a parte astral e mágica do, do MCU.
2: É, então... Aí, assim, para ela aparecer no filme, com certeza vai ter que ter alguma coisa do, do Vision ali também, sabe? Tipo, alguma coisa que, que traga esse, esse espaço de volta. Então, eu acho que ele ainda vai aparecer por mais um tempo, sabe? E a gente não sabe, pelo menos eu não sei como que tá o, é, o cronograma, entre aspas, né, do MCU, tipo, para próximos filmes. Único, os únicos que eu tenho contexto, tipo, é esse do, do Doutor Estranho 2, acho que só, na real. O que eu conheço, pelo menos acho que só esses. Mas com certeza é, na, deve o ter o mais. O próximo
0: é, é... O próximo é justamente o Doutor Estranho, que vai ser o... Na verdade, o próximo,
2: o próximo, é, é a... Falcon
0: e Winter Soldier. Eu esqueci o nome dela. O Oi? próximo é o Winter Soldier e o
1: Falcon, né? Não, não, é isso é, como série. É, não, mas série. é como série. Mas como o
0: filme, filme
2: é a... Capitão Marvel 2. É Capitão Marvel. Tem certo? o filme
1: da Black Widow. O filme Ai, da é Negra. É. Ah, é verdade!
2: Sim! Esse filme verdade, tá filmado há então. uns 3
1: anos já, né? Você sabe? Três, quatro anos.
2: Eu sabia. É. Mas enfim. Então, assim... Eu acho que em toda essa cadência, com certeza eles costuram... Porque assim, uma coisa que, pelo menos para mim, né? Uma coisa que o MCU faz muito bem é costurar as, as realidades, né? Costurar as histórias. Eles fazem isso de uma maneira impecável. É impecável. E assim, e é muito específico porque são muitas histórias, então a chance de dar merda era muito grande. E, e assim, não dá, cara. Não, não, não tem um, uma pontinha solta. Pelo menos eu sinto que não tem um, uma única pontinha solta. Então eu acho que é, concordo com, com o Edu de que talvez a gente não tenha um, uma segunda temporada por conta do como eles já estão é, mirabolando a história para daqui 5, 7 anos, mas que eu não acho que é o contexto dos, dos atores quererem é, se desvencilhar do, da, da imagem do, do personagem. Porque existe todo esse contexto do cara. Seu contrato vai pra daqui a sete anos, porque a gente já tá programando que daqui cinco a gente vai filmar o próximo, não sei o que lá, e pipipi, então assim, senta a bunda na cadeira e espera.
1: É, contrato é contrato, o ator não, não tem como fugir é. do contrato, né, e, e, e além disso, assim, é, é um problema pros dois lados, né, a Marvel não tem como fazer um contrato de, pro, vitalício pro ator, porque não sabe se o cara vai virar um maluco, né, se envolver com um monte de problema e tudo mais. Imagina que o cara que tem contrato vitalício com o... O Jack Sparrow, esqueci o nome dele. O Johnny Depp. O Johnny Depp. Imagina um cara que fez um contrato com o Johnny Depp, aí o cara bate na esposa e, meu Deus do céu, esse cara se ferrou, né? Então, a empresa ela tem que tomar alguns cuidados também. Mas ela tenta fazer o contrato o máximo possível, né? Principalmente pensando nesse arco, né? E...
2: É, eu acho que não é nem pensando né, tipo, no que, que o ator pode virar ou não, mas é porque eu acho que é um... Eu, particularmente, acho que é um smart move da, da, da MCU, né, da, da empresa como um todo, é trocar, passar esse manto do personagem, eu acho que faz parte, porque você consegue, tipo, ter representações de vários contextos. Eu achei genial essa troca do, do Capitão América pro, pro, pro Sam, que era o Falcão. Genial, em vários contextos. Ele, talvez eles tenham se aproveitado de uma situação, sim, não tem como saber, porque não li quadrinhos para saber se isso de fato aconteceu ou não, né, então aconteceu. Eles, eles sim se aproveitaram de uma situação, mas é, eu, eu acho legal essa passagem, porque mostra que, tipo, o, o herói em si ele é, é a pessoa, mas ele, o herói não morre com a pessoa, sabe?
1: Uhum. Sim, isso é bem comum nos quadrinhos, é. todo herói do quadrinho já, já teve uma galera que foi, né? e... É, eu
2: manjo que na DC, tipo, na, no, no contexto da DC, eles... Não passam o manto em si, mas eles colocam vários, al, vários universos alternativo, alternativos com pessoas diferentes, né?
1: Uhum. É, é a mesma coisa, eles fazem isso bastante. É legal isso também, eu também gosto que tenha essa variação, porque dá pra criar... Às vezes você quer continuar filme com, por exemplo, Lanterna, Lanterna Verde nunca mais vai ter filme, né? Então, eu acho que não. Mas você
0: quer fazer um novo filme? Você ele coloca... Diz que ele vai aparecer no, no Snyder Cut. Ah, é? Mas vai Sim. aparecer com o... Ele
2: ele quem? É isso que eu quero muito saber. É, já não ele, sei
0: sim. se é com o Ryan Reynolds. O Ryan Reynolds é muito legal sendo o, cap... o Lanterna Verde. Talvez seria legal ter ele lá de volta. Pra ele poder tirar mais sarro do Deadpool.
2: Então, era isso que eu ia falar. É muito, tipo, ia ser genial por conta do, do, do sarro que ele fez no, no filme do Deadpool.
1: Sim. Ah, cara, eu acho, que, eu acho que a DC não ia fazer isso, não. Só, se tem o Lanterna só, Verde só pra, cara?
0: só pra atualizar de filmes, já que ele tá mencionando aqui filmes, antes de a gente encerrar sobre a, a série em si, a gente tem a Black Widow, Agora em maio, nada mudar, né? É... Depois nós temos o shang chi eu nunca li nada sobre ele, então não sei, porque é para julho. Aí você tem os Eternals em novembro, aí você tem o Homem-Aranha, teoricamente, para dezembro deste ano. Doutor Estranho para março do ano que vem. Thor Ragnarok para maio do ano que vem. E de césar a gente tem o WandaVision, que acabou de acontecer. O Soldado Invernal e o Falcão, o que vai começar agora, né? Semana que vem, daqui tá aqui duas semanas. O Loki, que é pra este ano também. A série do Loki. E aquela, a série do Marvel What If? Que é um, uma animação, na verdade. E o Hawkeye. Também vai ter a série no final deste ano. E temos confirmados o Black Panther 2. Que eu quero muito ver. Não sei o que eles vão fazer com tô, o fato de ter bem, morrido o Chadwick. Eu
2: tô bem interessada também. Em ver como que eles vão é. explorar isso.
0: Aí a Capitã Marvel 2. E o Homem-Formiga e a Vespa. Quanto Mania. E Guardiões da Galáxia. 3, e é isso, e Deadpool tipo, 3 também vai ter e...
2: ah, nossa, tanta coisa
0: então, mas o mas última data de calendário que tem
1: é pra 2023, né pra 2024 já não tem mais nada, né ah
0: é, não, tem coisa que nem tem data aqui ainda hum. tipo, tá só anunciar, que eu falei, o she que vai aparecer o Fantastic Four, vai ser da Marvel agora também, também vai, ter vai ter filme, filme. O Blade vai ter filme. Então, mas o que eu estou dizendo é assim: a gente não está com calendário para. Não, é até só tem até até 2022.
1: É, Que algumas, Com certeza, algumas dessas coisas vão para 2023, porque não tem como né, entregar isso tudo ao mesmo tempo. Mas não é tanto tempo assim, não, cara. Por isso que eu tô falando, que eu ainda acho que a gente vai ver uma segunda série. Do... Quando eu tô falando que uma segunda temporada do WandaVision, eu não, tô, não quero que continue as mesmas histórias, não, não, não quero que tenha o um mundo fantástico da Wanda ali. Eu tô, eu tô pensando em outra história mesmo, sabe? Só colocar a Wanda e o Vision junto pra fazer alguma coisa, um filme, uma série. Eu acho que eles vão fazer porque fez muito sucesso a série, cara. Mas eu, eu, eu quando vocês comentaram, realmente, eu achei que não por causa do calendário. Mas se o calendário acaba em
0: 2023... A season finale, que é basicamente a gente tem a luta da, que a gente falou da Wanda com a Agnes, o Visão ex Hex com o Visão Branco, os filhos da Wanda e do Visão contra os soldados e a Darcy que consegue prender o Hayward, e não serve pra nada mesmo. <risos> <Ele> não... <risos> Nem pra fugir da Darcy ele consegue. Então, ah, não, é um gente,
2: não, mas eu achei genial, porque assim, é, tem aquele episódio, acho que é o, eu não sei se é o 7, acho que é o 7. Em que é super engraçado você ver, tipo, o diálogo que ela tem com, com o Vision, né, dentro daquele carrinho de sorvete, daquele carrinho do... De...
0: Sim. <risos> que, que ele não consegue sair não consegue passar pelo semáforo. Cara, muito bom, Sim. muito bom.
2: É genial, porque aí o próprio Vision fala, eu acho que é a, a Wanda, né, é, inconscientemente, não querendo que eu chegue até ela e tal. E aí, do nada, ele pega e se toca. Por que, que eu estou dentro do carro? Porque tipo eu consigo voar e atravessar paredes e tal. E aí ele vai embora. Sim. E larga a Darcy para trás e ela fica... Ah, tá bom. Eu espero aqui, então. E aí a gente <risos> nunca mais vê ela na, na série. Tipo, ela passa, depois tipo, que um episódio inteiro sumida e tal. Passa boa parte do, do, do último episódio, tipo, sumida. Você pega e fala, nossa, a menina tá lá esperando ainda o farol sair do vermelho pro verde, sabe? E aí, <risos> do nada ela enfia com tudo o caminhão de sorvete no, no, no 4x4 do, do, do cara, do, do vilão da história.
1: É muito bom
0: mesmo, eu também gostei bastante.
2: E, e ela ainda solta a pérola, né, do Enjoy, enjoy uh. Your Time in Prison.
0: Enjoy Your Time in Prison. <risos> ah, sim. E a gente tem outra revelação que o Pietro sempre foi uma, um cara da cidade que tinha sido transformado pela Agnes, que apenas veio a Calhar que ele era parecido com o Pietro dos X-Men. Então não tem X-Men, não tem Quarteto Fantástico, não tem Multiverso, não tem nada. E daí a gente tem a, as cenas é, finais da, do episódio, não falando do, das cenas pós-crédito, que na verdade tem a, a discussão do Visão com os, entre os Visões, uhum. discutindo a teoria do navio de Teseu, uhum. que é quando o Visão X consegue convencer o Visão Branco de que é, eles não precisam, se, não precisam lutar e ele traz de volta a memória do Visão Branco e sai voando. E eu sou Visão, virou um sou, I'm Groot e saiu uhum. voando. E não vemos mais ele. E a despedida que, nossa, essa parte eu quase chorei, que é a despedida da Wanda e do Visão com os filhos. Nossa, foi pesado demais. Que ela vai desfazendo todo o ex, toda a redoma. E você sabe que os filhos vão desaparecer porque eles são da, da redoma. Tipo, eles não são de carne e osso, Ela apenas criou eles, que assim ela criou o Visão. E depois a própria despedida dela e do Visão. Nossa, essa parte foi, foi muito triste. A das crianças, então, pra mim, foi a, a pior. Eu, eu quero voltar um pouquinho e comentar o seguinte. Primeira
1: coisa, o, primeira coisa que eu quero comentar é o do... Eu quero saber a opinião de vocês também. É sobre o Mercúrio. Cara, assim, duas coisas. Imagina que você tá escrevendo um roteiro, certo? Vou escrever um roteiro, você sabe o negócio da pistola lá. Você quer fazer tudo certinho, a pistola na parede. Você não pode colocar nada que, que seja bobo. Tudo tem que fazer sentido. E aí, em determinado momento, no, no teu brainstorm, você decide trazer o personagem dos X-Men pra colocar o cara... Mas, cara, eles não tinham pensado em dar um final pro cara, um propósito na história? Porque ele simplesmente não faz nada. Não tem fim, cara. O que, que é ele lá no quarto, lutando com a, com, a, com a Mônica? E daí a Mônica, ah, você é só um cara normal. E é isso. Você não sentiu que faltou alguma coisa? Que tem, parece que cortaram um pedaço da história?
0: É que, é que, na verdade, eu acho que... Eu não sei, eu já deixo a Bela falar. Mas, pra mim, eu acho que foi criar expectativa, criar um monte de teoria que eles falaram no penúltimo episódio pro último, que as pessoas iam se decepcionar com as teorias não se decepcionar com a série, da série ser ruim mas com as teorias que foram criadas e eu acho que é isso que eles queriam fazer, eles queriam que todo mundo criasse um monte de teoria, pra no final, no final ser uma coisa simples uma coisa tipo, não, normal. Cara, foi bobo, cara eles podiam ter feito qualquer coisa,
1: poderiam ter podiam ter feito ele sumir da série e a gente não saber se ele era um Mephisto ou não, cara eles podiam simplesmente fazer ele embora, sabe? Cadê o cara? O cara sumiu, não sei. E aí os fãs iam ficar o resto da vida, meu Deus, ele era o Mephisto. Mas agora mostrar ele no quarto, não, ele é um cara normal, não é o cara dos X-Men. Não... Era melhor não ter mostrado nada, cara, do que ter feito... Bela, o que, que você achou disso?
2: Uma boa, com, como a boa e velha MCU, é nada tira na da cabeça que ele ainda vai aparecer de novo, tá? Ainda mais porque agora o, o universo, o X-Men, é da, da Disney também. Eu acho que eles ainda vão fazer um, um corte de ligação. Então, eu, eu, pra mim, eles fizeram de propósito de não dar fechamento nem nada, porque sei lá em que momento, não sei se no Doutor Estranho 2, não sei se no Guardiões da Galáxia, não sei em qual dos, dos filmes barra séries que a gente tem aí programados para os próximos períodos, pra mim ele ainda vai aparecer. Mas eles falaram que eles na série ainda... que,
1: ele, que ele não era nada. A Mônica fala, então, a Mônica fala assim, ah, você é só o, como que é o nome? O Ralph, né? Você é o Ralph? Você Ralph mora, mora aqui? É... É. Ralph, Ralph Bonner. Você é o então, Ralph Bonner? Gente. Você mora aqui? Também.
2: Tá, mas... Aí que tá, tipo, no universo da... que era da Fox, né? Então, tipo, no universo X-Men, ele não era o Ralph, ele era o Pietro. Ele era o Pietro? Então, né? eu, acho eles... então eu acho que eles brincaram com... com o mesmo ator, mas pra brincar um pouco com... com a aparência. Eu acho que ele ainda vai aparecer. o
0: multiverso? É,
2: eu acho que ele ainda vai aparecer. Inclusive, arrisco risco dizer que talvez ele apareça de novo como o Aaron Taylor Johnson, então, tipo, como uma pessoa tipo, lá do Age, do, do Age of Ultron, uhum. e brincar com essa, com, com toda essa conexão aí, tipo, assim, Pietro, Pietro, independente de qual é, ator, de qual, qual contexto, pra mim ele ainda vai aparecer. Agora que eles têm acesso ao, ao universo X-Men. Ao... É bem bizarro, tá, gente? Eu vou trazer um contexto X. Uhum. Mas alguma coisa me diz que Magneto ainda vai aparecer. Magneto vai ser citado em algum contexto, porque pra mim ainda não teve essa ligação. Porque os dois, eles falam que os dois são filhos. Aliás, eles... É... Eles não, né? No, no contexto é, onde eu conheço, do é, no contexto onde eu conheço... É, os, é, os,
0: do, os dois são filhos no, no quadrinho, os dois são filhos do Magneto. Isso, é
2: isso que eu ia falar. Tipo, contexto de quadrinhos e até no X-Men uh, Revolution, que era o, o desenho animado que eu assistia quando eu era menor, né? É, eles sempre trazem esse contexto de que o, os gêmeos, eles são filhos do Magneto. E eu nunca vi isso ser aplicado dentro do MCU... Talvez porque antes o, os X-Men eram da Fox, mas agora que as coisas se juntaram, talvez eles comecem a construir não, é porque
1: isso. No quadrinho, é porque no quadrinho eles deram um reboot em determinado momento. Eu não lembro qual é a história original, mas a história era uma, e aí eles fizeram um reboot e passou a ser a outra. Então, basicamente, a Marvel usa a história de que eles vivem lá em Sarkovia e a... E a... E, e os X-Men usou a história do Magneto, mas as duas são válidas, é só uma depois a outra. Então,
2: só... então e, mas é por isso que eu acho que a Disney, sendo inteligente do jeito que ela é, ela vai conseguir achar um jeito de cruzar os negócios, sabe? É,
1: multiverso, tá aí, né? Eles vão ter que fazer bem feito.
2: Exato, é, assim, não, mas eles já conseguiram, tipo, porque eu jamais imaginava ver o Pietro da Fox dentro do, do contexto tipo, da MCU que a gente tá acostumada Então eu acho que esse foi só, foi um precursor, foi, tipo, foi um, um pontapé para vários crossovers que a gente vai ver daí para frente. Não duvido nada.
1: É, vou dizer que o final dele eu não gostei, mas a aparição dele e toda a expectativa que ele causou ali foi tão legal, foi tão interessante que eu perdoo o final não, não tem me agradado tanto. Eu
2: não acho que é um final. Não é um final. <risos> não, o final da, da série, quer dizer.
1: Não, não. É que o, o final dele na série eu não gostei. Por mais que eles contem uma outra história depois, eu achei que a série podia ter terminado melhor, entendeu? Mas eu entendo, se eles fizeram eu uma história vi... depois fantástica, beleza.
2: Algo que me, eu não vou falar decepcionou, mas algo que, que me fez sentir diferente foi, eu vi muitas pessoas, porque por mais que tenha saído hoje o episódio, né? É, pra quem tá ouvindo, a gente tá gravando no dia da saída mesmo, porque a gente é esse tipo de pessoa. <risos> <risos> Por mais que tenha saído hoje, eu já ouvi algumas pessoas falando, nossa, me emocionou, chorei, não sei o quê Então eu, já, eu criei uma expectativa X pra isso, falando, nossa, vou assistir, vou chorar. Não impactou tão tanto quanto eu achei que ia impactar, no sentido emocional. Confesso. Um... Ah, eu,
1: eu fiquei bem emocionado, cara. Fiquei, com a parte dos filhos, eu fiquei bem emocionado, e com a despedida dela e do Vision ali também. Outra coisa que eu fiquei até o final acreditando, quero a opinião de vocês também, saber se vocês passaram por isso, eu fiquei, o episódio, o último episódio, desde que o Vision fala, em Vision lá e sai voando, eu fiquei esperando ele voltar, eu achei que ele ia voltar no meio da luta e ajudar algum dos lados, e ele não volta mais, né, e, e eu achei que no último, eu fiquei até o último segundo esperando que ele ia voltar, e os dois visões iam se fundir, e aí aí seria a, 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 visão, a memória do Visão do universo da Wanda é, ficaria no corpo do Vision e, eu, e continuaria com o corpo branco. Porque eu, eu, existe o Visão Branco nos quadrinhos também, né? E eu, eu gosto pra caramba do Visão Branco. Eu Sim. achei que os dois não se fundiam, virar uma coisa só. É, é o negócio da expectativa, né? Você põe uma coisa na tua cabeça, você acha que vai acontecer. E eu, então, assim, eu não gostei dele não ter voltado, ter aparecido de volta o Visão Branco. E eu achei muito triste o final, cara. Quando ele desaparece ali, pra mim, foi muito... Foi Pô, foi bem ruim. Vocês esperavam alguma coisa diferente do Visão Branco? Ou vocês esperavam que esse Visão não morresse?
2: Eu não sabia do Visão Branco, porque eu não tinha esse contexto dos quadrinhos, né? Mas eu achei o embate deles, especialmente aquele momento em que eles falam muito sobre o, o navio do, do, é, do Teseus, né? Acho que é isso. Tipo uhum. a Isso. É. Aquela, aquela analogia, aquele momento onde eles conversam e falam sobre essa analogia é genial. Eu não tenho outra palavra para falar que não seja genial. Porque uhum. eles trazem justamente esse contexto do, ah, você tem lá o um navio, e aí a madeira vai apodrecendo, e aí você vai trocando a madeira que está apodrecendo por uma madeira nova, a, até o momento em que você trocou todas as madeiras do navio. Aquele ali ainda é o navio? Ah, é... Mas não é. E aí vamos pegar toda a madeira que apodreceu e conseguir, tipo, restaurar ela de forma que você não tem mais o apodrecimento e você consegue colocar ela de volta. Então aquele ali passa a ser um navio, então assim, acabou com a minha cabeça, assim, porque eu não sabia dizer se o navio restaurado era o navio, ou se o navio que não tinha mais a, a podridão era o navio, e a ponto deles falarem, cara, os dois são um navio, e aí isso entra na cabeça dele, é, onde eles falam sobre memórias, essas coisas, e ele vai lá e dá uma mexidinha na cabeça do, do Visão Branco e, e, e restaura as coisas e tal, e ele pega e fala, eu sou o Visão sai. então assim, eu não sabia o que esperar então não tem como falar, eu fiquei decepcionada ou não, porque eu nem sabia da, da aparição desse personagem mas eu gostei da interação que eles tiveram e eu não, não imaginei assim, se ah, ele precisava ter ficado, eles iam ter se fundido e tal, tipo, saiu... Com certeza é um personagem que vai aparecer nos próximos momentos. Não sei se agora na próxima série ou se no próximo filme. Não faço ideia de onde que talvez ele vai aparecer, mas em algum momento vai. Né? E, e eu acho que eu gosto desse contexto de não fazer ideia do que vai acontecer. Uhum. <risos> é, Dar esse cenário um pouco do meu Deus, e aí, onde que essa, essa pessoa vai surgir? Como é que vai ser? Mas é isso, eu acho que eu não tenho nenhuma sensação de... de excepção nem né, expectativa porque eu realmente não esperava então para mim foi positivo, num geral por conta de tipo. Não, não sabia, achei legal a aparição e pra mim fez sentido ter sumido.
1: Então você tem o um casal que quer ficar junto. E você coloca todos os empecilhos do mundo pra que eles não fiquem juntos. E a partir do momento que eles ficam, acabou a série, né? Você não tem mais história, né? Você pode, tem vários exemplos disso, né? Um, um grande exemplo disso é o Arquivo X, né? Que ficou 12 anos enrolando essa história. E o negócio do WandaVision ali, realmente, eles não, eles não tinham como deixar o, a, a Wanda e o Visão juntos no final, porque acaba a história, você não tem mais muito o que contar, né, então eles, eles quiseram encerrar essa história aí, eu acho que esse foi o motivo pelo qual eles não fizeram os dois visões se fundir, ou, ou a Wanda não continuar com visão, matar o Visão mesmo, para que ela possa ter uma outra história nova só dela, e que o Visão possa ter uma outra história nova só dele, né? Em algum outro filme, alguma outra coisa, e que essa história dos dois ali tenha sido encerrado mesmo, né? E esse novo Visão, ele não tem a memória do, das emoções que ele viveu com a Wanda, né? Então, é, um pouco, é muito triste ver isso, eu fico muito triste com essa história, mas quem sabe vai trazer coisas legais pro futuro e torcer por isso.
2: Pra quem não tava esperando, né? Porque como eu falei lá no começo, eu realmente demorei um pouco para me fazer ver a... a a série não só porque eu ainda não tinha assinatura do Disney Plus mas isso não vem ao caso <risos> mas pelo fato é, de que eu não eu particularmente eu não sou uma pessoa que gosta muito de hype então eu via muito das pessoas falando a respeito da série e muitas pessoas... E, e muito da, da, do marketing feito em cima da série, então eu... Pela linha contrária, eu não, não curtia muito. E, mas no momento que eu peguei e falei, ok, vamos parar pra ver, foram assim... Acho que foram os quatro primeiros episódios, assim um atrás do outro. Foi assim, um dia inteiro travado ali. Um, tipo, plá, 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 um atrás do outro, pra no final chegar e falar, gente... Genial, adorei a, a correlação que fizeram com, com as sitcoms mais antigas e tal. Até conversei com o Edu sobre isso. Eu falei, meu, achei incrível e, e realmente me, me pescou. É super fora do que eu tava esperando de um, uma coisa voltada para o MCU, né? Porque você espera aquela coisa voltada muito para para ação, para aquela, uh, aquelas movimentações que a gente está acostumada dos filmes que são geniais, são muito boas, não é ruim, mas foge um pouco do contexto, mas o fato do fugir do contexto não é ruim. E eu achei que a construção mesmo do, do clímax, a construção tipo de, de do suspense do, do vilão, quem que ia ser é, a construção do, dos personagens como um todo, assim, eu achei que... A produção acertou muito em vários níveis, então me surpreendeu super positivamente, não vou falar que eu tava com expectativa baixa, porque o contexto era realmente o fato de eu não estar tá muito afim de assistir, mas não por conta da série em si, então super é, adicionou nessa parte positiva, mas eu achei que também eles encerraram de uma maneira boa, ficaram muitos espaços abertos sim, ficaram muitas dúvidas sim, eu acho que eles preencheram uma boa parte né, do, das lacunas, mas ainda assim como todo bom velho MCU tem espaço que eu acredito que vão ser preenchidas em outros episódios. É, eu quase perdi as cenas extras. Gratidão, Eduardo, por isso. <risos> Porque é, não estava esperando. Na verdade, assim, a gente sempre espera aquela cena extra que aparece logo depois daquele comecinho de, de créditos, né? Mas, na verdade, para quem não viu, inclusive, se alguém estiver ouvindo e tiver perdido isso, nós temos duas. Dois, é, espaços de cenas extras, né? Logo depois do primeiro comecinho de, de créditos e lá pro finalzinho. Então, se você não viu, corre lá pra ver. É... E a gente não comentou sobre as cenas extras.
0: Na verdade, uma a gente já comentou, que é quando a gente fala que gente tava discutindo da Wanda no final, que ela aparece a projeção astral. Essa ah, é? é a última cena mesmo, que ela ouve os filhos pedindo ajuda. Então, imagina que seja em outro universo, outra dimensão. E é esse. Isso essa não faz sentido pra mim.
2: Isso não fez sentido nenhum. Eu acho planeta.
0: que eles estão presos ou estão sofrendo em algum outro plano. Em alguma outra dimensão multiverso. E que daí ela vai atrás e aí que vai dar o embate com o Doutor o... Estranho. Tipo, ela querendo alterar os Só universos. Só saber,
1: nos quadrinhos, os dois filhos da Wanda, quando ela cria, eles são... vocês, uh, vocês acham Harry Potter, né? Eles são Horcrux do Mephisto. Eles são pedaços da alma do Mephisto. Então, quando acaba lá... E? é, os filhos dela são isso ah! e aí no, quando acaba lá a dinastia M se não me engano é a dinastia M quando acaba, os, os filhos dela voltam a fazer parte do Mephisto, então é até um desenho meio engraçado, cada um deles vira um braço do Mephisto bem esquisito, mas enfim eles voltam a fazer parte do Mephisto, então não sei se eles vão incluir isso no, no, no MCU, porque eu acho meio eu acho meio pesado demais sabe?
0: se bem que tava no Harry Potter, né? então tá valendo. mas é isso aí é o House of M, se não me engano que é o, essa, essa Isso, saga. E aí ah, a outra cena, que também faz ligação com ah, outros filmes da, da Marvel, é que a gente vê um Screw chamando a Mônica falando que ela precisa falar com uma pessoa no espaço. Que é a Capitã Marvel, com certeza, né? Ah, então, é. pelo que deu entender, não, seria o. Nick Fury. Ah, pode ser.
2: Eu pode pensei, ser. na verdade, eu, na, na, na minha interpretação, eu pensei naquele cara, que eu não sei o nome dele, mas é um dos caras verdes que aparecem no, no filme da Capitã Marvel. Ele tá sendo caçado e ele consegue salvar a família. Eu não sei se ele é rei do, ele é do, da raça lá. É, então. Mas é um dos
0: caras... Ele era um líder, mas não um rei, só um é, líder.
2: É um, é um dos que aparece, tipo, na, na própria casa da Mônica, quando ela era pequenininha e tal. Tipo, e eles trocam ideia ali, eles fazem amizade ali. Uhum. Pra mim era esse cara.
0: É, mas pode ser que seja. Eu acho que não, por... porque no final do. Eu não sei se vocês assistiram. O Homem-Aranha 2. Sim, sim, eu assisti. assisti. O... No finalzinho, a gente descobre que o Nick Fury tá viajando pelo espaço com os Screws. Uhum. vivendo uma ah, então, vida tranquila certeza são no excruis. espaço com os Screws. É que assim,
1: o nome daquele bicho lá é Screw, só que o nome dele é Skrull alguma coisa, eu não lembro, tá? E, e, e o nome da raça também é Screw. Então é por isso que tem, por isso que gera um pouco de confusão.
2: É o que, eu, o que eu imaginei que fosse era aquele cara que no começo do filme da Capitã Marvel a gente acha que ele é o vilão e na verdade a gente descobre que ele é que tá sendo caçado também e tal, tipo, ele acaba virando pro lado dela, digamos assim, tipo, ele é um dos, um dos bonzinhos no final.
0: Eu só tô confirmando aqui, mas se não me engano, a moça fala Screw, ela fala o masculino.
2: É, ela fala que é um amigo da mãe dela. Também bem claro, ela fala que é um, é um amigo da sua mãe. Mas pra mim, esse Isso. amigo e da mãe dela é o cara verde que apareceu na casa dela no filme da, da Capitã Marvel e que ele tava. que ele se passou pela mãe dela no, no, numa parte ali do filme e depois ele, ele mostrou que, na verdade, ele não era a mãe dela.
0: É, de qualquer jeito é os screws com o Nick Fury e ela vai aparecer na Capitã Marvel, então a Capitã Marvel também tá envolvida na história, não adianta. Uhum. Então aí é, fica aí a ligação pros três, para essas três pessoas pro próximo que acaba com essa cena pós-crédito. Eu pessoalmente eu gostei muito da série desde o primeiro episódio, já tava gostando. Tem uns episódios mais parados, uns episódios realmente que talvez pudesse ter sido um pouquinho mais rápida. A interação, mas ainda assim Eu tenho o que nove episódios da série Então acho que tá de bom tamanho eu Acho que mais longo talvez fosse muito chato E mais curto talvez perdesse alguns detalhes Eu, eu pessoalmente gostei muito da série e fica aí a, a recomendação pra quem não assistiu, assista. Tudo bem, você já assistiu, ouviu todos os spoilers possíveis é, então, a gente assim, falando aqui, mas ainda assim...
2: Até... Pra você que chegou até aqui, assim, se você não se importa, assista.
0: Assista porque vale a pena pro MCU, porque a gente falou de muita coisa e ainda assim teve muita coisa que a gente deixou de lado que a gente não comentou. É isso aí, cara. Eu
1: também recomendo demais, amei a série, cara muito mais do que eu esperava. Eu esperava, eu esperava bem pouco da série. Eu, como eu falei, eu achei que ia ser só aquele negocinho lá das... De passando as, as, as décadas e que no final ia ter uma historinha pequenininha, mas não, teve um, uma história bem escrita ao longo de tudo. Pare Como a, a Bela falou, parece muito roteiro de filme, um filme cortado, mas não um filme cortado mal feito, tá? É um filme bem feito, pensando em cada episódio ali. Não é que, que, que a série é corta, mal cortada, tipo, ah, acabou o primeiro episódio, mas acabou sem fechamento. Não, o primeiro episódio fecha, o segundo fecha,
0: é tudo bem feitinho. Então, maravilhosa aí... E é isso. Eu acho que só esqueceu, desculpa só, o um último detalhe que a gente esqueceu de falar da Agnes, que acontece com ela, e a Wanda consegue ganhar dela na, na inteligência, esperteza. Ela usa uma tática de é, runas, que a própria Agnes usou contra a Wanda para bloquear os deixar, feitiços. Achei
2: que a gente ia deixar isso, tipo, no ar, assim, pras pessoas quererem... Ah. Gritar, assim. <risos> Não, mentira. Ah, isso a gente já fala mesmo.
0: <risos> e daí a Agnes agora virou uma pessoa... Norm é, é normal, porque a Wanda... Puxou todos os poderes mágicos dela e ainda transformou ela, mudou a mente dela como se fosse um, um bonequinho ali no começo do, da série, e ela virou só a vizinha chata. Na verdade, assim,
1: a, a Agnes ela é uma, um ser de fora da. Né, ela é um ser mágico. E a Wanda, quando ela escraviza, ela, praticamente ela escraviza a Agnes ali, né? Fala, agora você vai ser a vizinha que fala é, o que do que o resto da vida, e é isso. Só que daí a Wanda vira as costas e ela destrói o mundo. Então, o que aconteceu com a Agnes? a gente sabe que a Agnes vai voltar no futuro alguma coisa, porque não, ela não morre ela não acontece nada, porque aquele, aquele domínio mental que a Wanda cria, ele só tem validade dentro do do Hexagon lá, né? fora não tem não tem validade
2: eu acho que ela diminui o Hexagon pra acompanhar a Agnes pra, porque, é, não sei se vocês lembram bem mas ela, ela planta as runas em volta do Hexagon. Então, conforme o Hexagon vai diminuindo, as runas permanecem ali em volta. Uhum. Só que ela vai diminuindo o espaço de, de contato, digamos assim. E acho que a partir do momento que ela condena, digamos assim, a Agatha ficar por ali, eu, pelo menos, acredito que, que ela vai manter o Hex em volta da Ágata. Da então... É, todo o restante da cidade tá livre menos a Agatha, porque ela, ela deixa bem claro, ela fala, se algum dia eu precisar de você, eu sei onde te encontrar, porque eu sei que você não vai sair daqui. Eu acho que ela faz questão de manter esse, esse guarda-chuvinha em volta da Agnes, digamos assim. A Agnes, ela não foi presa no, no, no Rex, que nem o restante das pessoas. Pelo menos a minha interpretação, né, do que eu consegui entender é que ela tava passando por perto e ela sentiu... A, a energia, né, que estava sendo desprendida daquilo, e ela resolveu entrar ali dentro para saber o que estava que acontecendo, e uhum. aí foi onde ela sentiu que ela poderia absorver aquele poder de quem quer que estivesse controlando aquele negócio todo.
1: Sim, foi isso mesmo. Então,
2: então ela fingiu que ela estava sob o, o poder da, da Wanda durante muito tempo, e não só isso, como ela estava. É, envenenando pessoas ali em volta a pensar em coisas XYZ da, da, da Wanda a gente vê em alguns cortes onde ela incentiva alguns vizinhos a, a alguns comportamentos que não ficam muito claros mas a gente vê que claramente ela está controlando algum contexto
1: é, é isso mesmo, e aliás isso aí é um ponto em favor para o fato de, da teoria de que a, a Wanda não estava fazendo por maldade, de que, né, que ela não estava controlando a mente das pessoas por maldade mas o um fato é que ela não percebeu que a Agnes não era controlada por ela, né? Então se ela não percebeu que uhum. a Agnes não estava controlada, é fácil de entender que ela não percebeu a dor das outras pessoas também. Né?
2: Sim, sim. É, a gente já percebe a, a falta de, de percepção da, da Wanda no, na, por conta da própria Mônica. Porque a Mônica tá ali para ajudar ela e tal, e aí é uma, um, uma informação muito específica que a Mônica solta, que uhum. é perguntando a respeito do Pietro, que é onde ela entende que talvez aquela pessoa tipo, sabe demais ou é uma informação que aquela pessoa não deveria saber e por que, que ela está perguntando aquilo. Então é um dos momentos de lucidez dela, que é o momento que ela coloca a Mônica para fora do, do, do globo dela, né?
1: É, pode ser. Faz sentido.
0: E eu acho que é isso, pessoal. É, eu acho que é isso. É, Bela se quiser fazer, falar alguma coisa, Instagram, Twitter, o que quiser, pode fazer um jabá.
2: Gente, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade. Espero termos outras, outros contextos para a gente conversar, me divirto muito, gostei muito de gravar com vocês, é, falando sobre diferentes percepções, Acho muito legal dar espaço para mulheres conversar, trazendo um pouquinho desse contexto, né? Não sei quantos convidados vocês têm no lado do, do, do podcast. Vou procurar para quem tá ouvindo também procurem, né? Não sei se se tem esse espaço para convidar pessoas para participar, mas se tiver estamos aí. Não tenho muitos, como que eu posso dizer, muitas muitas oficialidades com com podcasts, né? Gravo alguns aí. A gente tem o Fantástico Mundo de Golds que é onde eu costumo participar. Fui super convidada para vir participar aqui do, do News Geek. Tô super honrada de participar. Espero que tenhamos outros. É, querem seguir no Instagram? Instagram é Land. Estamos aí. Espero ter próximas oportunidades de conversar com vocês. Não tem Twitter? Não tenho. Não gosto de Twitter. Não,
0: meu Twitter é a única faz redução
2: bem. que eu consigo. Mas se vocês querem um Twitter para seguir, sigam o Twitter do News Geek, gente. Por favor, e... façam isso por mim.
0: Não, a gente... Você é a nossa segunda convidada. Terceiro então, primeira convidada, mulher mas segundo, segunda pessoa aí convidada aí é a terceira, aqui.
1: mas é a segunda a ser publicada e... porque o
0: outro não deu para editar hein? a ser publicada <risos> mas a gente se sente honrado ter você aqui sim é espaço aberto aqui, não tem preferência, todo mundo é bem-vindo quem quiser participar, a gente sempre fala nos nossos podcasts, quiser participar, quiser dar sugestão só falar com a gente, nas nossas redes sociais a gente tem o Instagram, Twitter, Facebook tudo News Geek on the Block e todo mundo é convidado, você também tá convidada para voltar outro dia quando achar um outro tema também, sinta-se à vontade de falar com a gente, quero participar que a gente dá um, um jeitinho a gente sempre vai, quando tiver é, podcast especiais assim, a gente vai publicar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais hoje foi um papo bem longo, de passar a gente acho que nunca falou nunca tanto assim de... né Jean, no nosso podcast Eu nunca falou tanto, e é isso como a Bela é, sugeriu é, nos sigam, nas nossas, nossas redes sociais sigam ela também na rede social dela, no Instagram com isso a gente termina mais um programa especial aqui do News Geek on the Block. Obrigado pela sua preferência e até o próximo programa. Tchau. Tchau,